0: Sziasztok! Ez itt a villanyóra századik adása, 2021. november 11-e van, de ezt a villanyórát sem én fogom vezetni, ahogy az elmúlt 96-ot, hetet sem, úgyhogy át is adom a szót Balázsnak.
1: Na most szerintem tarthatnánk egy versenyt vagy szavazást a hallgatók között, hogy ki ismerte föl, hogy ki köszönt be. Annyit javítani csak, hogy ne higgyék, hogy időgépbe kerültünk, hogy november 18-ban. <gül> szerintem Oh. Tudom, 11-et mondtál, Péter. 11-et mondtál.
0: De nem tényleg. baj.
1: Ennyi, figyelj, ennyi kell, ennyi kell, mert a végén azt szik, hogy ez valami kamustáp, hogyha teljesen tökéletesek vagyunk.
2: Nem, nem. Jó, Péter. Péternek Péter, a... Péter teljesen beregadt ezt, hogy múlt héten
0: akartuk csinálni ezt a felvételt. Tényleg, nem tudom honnan olvastam a mai dátumot.
1: Jó, szóval akkor visszatértünk mondani, hogy ki mennyit az adás előtt. Péter Más, hogy ugye van. Szóval. Magyar Péter, a műsorunk régi házigazdája. Meghívtuk a századik adásra, mert hogy mégis ő kezdte az elsőt. Ami annó úgy indult egyébként, hogy Tibor, meg én szerintem jó időn már beszélgettünk róla, hogy milyen poén lenne, ha ugye a beszélgetéseinket csak föltenénk, mert ez nulla meló, ugye? Haha, ha, ha, híres utolsó mondatok. Akkor Péter azt mondta, hogy ez milyen jó lenne, szerintés, és elkezdtük csinálni. De az jutott eszem, hogy Péter, lehet, hogy te azt se tudod, hogy ki mindenki van ma már a szerkesztési mert a
0: ideje most már nem így van. Így van, így van, van néhány ismeretlen arc is.
1: Úgyhogy én akkor bemutatnék mindenkit. Kezdeném természetesen Tiborral, Antolóci Tiborral, a főszerkesztőnkkel. A... Azért, mert szeret, hogy a főszerkesztőnek hívod, és mindig, mindig mondja, hogy ne hívjál már így. De hát egyszerű, ő a ő az Gadmódnak az ura, ura, uralkodója a weboldalon, úgyhogy ő a, a villanyomtosokhu az alapítója természetesen. Megyek sorba, hogy én látom a srácokat itt a képernyőn, úgyhogy itt van Szöcske, Szűcs Gábor, szerintem őt még azért ismered, ő elég sok mindent írt már nálunk, meg elég régóta. A következő nálom a képernyőn Bördi, aki hát a PixInfo-tól került, tehát hozzánk félállásban, szerintem, hogy most már mindent csinál, meg most már ír is hozzánk. Ő, őnek érdekel a feladat, hogy segítsen kirakni a friss anyagokat, azt talán nem sokan tudják, hogy ez nem úgy működik, hogy valamelyikünk megír egy cikket, és akkor kirakja, hanem azért a látszat ellenére, ezt minimum egy vagy két ember átolvassa, majd a hibák 50 százalékony kiavítása után kiteszi, úgyhogy erre van egy munkafolyamat és ebben most már Bördi is besegít, meg most már múltkor írtál hozzánk egy cikket is. Aztán tovább megyek, akkor itt van Zsolt, Simon Zsolt, ugye ő nagyon régóta ír az oldalunkra, általában a sok apró, egymillió hír, ami nekem két napba telne, azt ő megírja fél órat, hogy úgyhogy nagyon sokat olvashatok tőle. Illetve hát a színfalak mögött ő a másik főszereplő, aki ki szokta rakni a cikkeinket, meg átolvassa. És természetesen itt van doktor Pap László, csak hogy ő is utáljon hogy kiraktam a doktort, aki pedig az energetikai cikkeinket szokott felelni, úgyhogy vele lehet jókat vitatkozni az atomerőművekről és egyéb más. Erőművekről és áramtermési formákról az oldalon. Úgyhogy ez jelenleg a stáb, én pedig Bíró Balázs vagyok, ha ezt nem mondtam volna, én pedig szerintem most már több mint négy éve, talán négy éve írok itt Tibornál. És most már villanyautós. Hát most már villanyautós. Pont ezen gondolkodtam, ha hallott, hogy két éve, amikor elindult a, a műsor, megpróbáltam összeszedni, hogy mi mindennel foglalkoztunk, és az jutott eszembe, hogy ez egy dolog, hogy mi mindennel foglalkoztunk, de várjál, két éve én egy olajcégnél dolgoztam.
0: Hú, most már ezt ki szabad 17,
1: ki szabad, most már mindent kiszabad. Egy 17 éves benzines autóval jártam. Nem is tudom, hogy minden volt még, ami, ami teljesen abszolút, ha most így belegondolok, hogy mennyit téptünk előre, és hát századással korábban voltunk. Századás megért már a podcast.
2: Igen, és tegyük hozzá, hogy halvány fogalmunk nem volt, hogy hogy kell egyáltalán hangfelvételeket csinálni, vagy egy podcast fel, podcastot fölvenni, úgyhogy Hát az, én belehallgattam néhány első adásba, az első adások né- némelyikébe, de hát katasztrófa, amit ott produkáltunk technikailag. Most az, hogy tartalmi, milyen volt, az egy dolog. Valószínűleg nem lehetett annyira rossz, mert ezért viszonylag sokan meghallgatták, és utána nem iratkoztak le, hanem, hanem jöttek tovább. De, de hát hogy menjünk, hangminőség terén elég sok kihívással küzdött
1: a hatásunk. Igen, annyit talán elmondhatunk, hogy lehet, hogy ez rohadt egyszerűnek tűnik. Ha hát mi is azt hittük, hogy szoktunk-e jókat beszélgetni, vegyük már föl, tegyük kézen kis plusz szórokozó lesz akkor a hallgatóknak, aztán rájöttünk, hogy hát akkor tegyük ki YouTube-ra is, mert hát ha valaki nézni is a fejünket közben, vagy csak azt jobban szereti a YouTube-ot hallgatni, mint mondjuk egy podcastot hallgatni a másik De hát azért ez messze nem ennyire egyszerű, és hogyha valaki így a céges meetingek és kollók világában azt hisz, hogy hát erre vannak apok, igen, vannak. Csak ez úgy szokott történni, hogy mindannyian az szolgáltatom kezében vagyunk, és abban a például, hogy valamelyik egy picit szakadt, picit elcsúszik, már borul minden, és akkor utána jön a kétnapos vágás, hogy megmentjük, ami menthető. Úgyhogy szerintem itt a, a az pár hete, nem is tudom hány, hány hete kezdtük használni a mostani megoldást, Tibor, amit te találtál, de ez lényegesen egyszerűs a méretünket is, meg szerintem a hallgatók, nézők is látják, hogy jobb a hang és
0: Meg ez jobbnak tűnik, mint élőben, mert ott élőbe azzal szívtunk, hogy, hogy ne vízhangozzon. Ott volt az asztalon, emlékszem, három mikrofont így, így letettünk, és az egyik mikrofon belehallotta a másiknak a hangjába, és ezzel egy csomó szívás volt.
2: Igen, de nem is az volt a probléma, hogy belehallatszott, így, ezt most már azóta tudom, hanem az, hogy visszhangzott a szoba, és a nem a közvetlen hang hallatszott bele, az nem lenne akkora nagy gond, hanem a falakról többszörösen visszaverődő hangok hallatszottak bele a különböző mikrofonokba, és gyakorlatilag ezt tette teljesen használhatatlanná felvételt. De egyébként volt az elején egy nagyon jó applikációnk, ami, ami pont akkor volt ilyen beta induló verzióban, amikor mi ezt az egészet elkezdtük. Azt én letöltöttem a Mekkintosra, meg elő is fizettünk, meg mit tudom, Tehát hogy az, az egy viszonylag jó applikáció, csak hát azért voltak vele olyanok, hogy az adás felé nevettük észre, hogy hát, hát ezek a a hullámok, amik a hangokat kellene, hogy mutassák, hogy működik a felvétel, azok éppen nem bozognak sehova, hogy, hát akkor hallgassuk vissza, mert hogy semmit nem vettünk fel az előző félórából, és akkor visszahallgattuk, hú, megvan a fél óra, tök jó, akkor folytassuk, na, és a második fél órát már nem rögzítette. Úgyhogy ezt csinálhattuk tényleg. Én azért volt,
1: volt egy paradás, amit, amit, amit újra vettünk, hála Isten, ez nem volt sok, meg hát volt ugye az emlékezetes borospincés adásunk. Ami egyébként most minden viccet félretéve, az egy nagyon jó ötlet volt, hogy elvegyünk, külső helyszíne nagyon pöpet, csak hát ott ezt felvenni egy rémálom volt, mind technikailag, mind utána a vágásilag. És aztán volt nekünk Abdán az egyik világos találkozón egy élő fellépésünk, és gondoltuk, hogy hát akkor vegyük fel ott a közönség előtt a, a podcastot. Mert és hogy, hogy a különböző.
2: M- m- jó hangtechnika van, a érdekes. Milyen jó
1: és hogy rájön az ember, hogy ha így ezt egy darabig csinálja, miért van azt, hogy a Top Gear-en egy száz főstár dolgozik, és két millió dollárba kerül egy adásnak a felvételre.
3: De ha már a Top Gear-t említetted, akkor most promózzuk meg legújabb videónkat is egy kicsit így szokatlanul az adás elején. Összehasonlítottunk három kis autót mindenki nézze meg, mert olyan jó lett, mint a Top Gear.
0: Új, én már láttam, van benne egy nagyon Mondtasz kiváló szépen. jelenet, amikor itt Tibor beletúr a hajába. Az, az, az a csúcspontja.
2: Az, amikor megyünk a kocsihoz és észreveszünk, hogy,
1: hogy tele van matricázva? Az-az. Igen, egyébként az, az nem tudom, az úgy történt, hogy feldobtunk egy pénzérmét, hogy szöcskeim, vagy Tibor tudjon bele a hajába, és Tibor nyert.
0: nem pénzérmen nélkül is el lehetett volna dönteni, de hát ti tudjátok.
2: De hogy jó legyen, csináltuk azt, megcsináltuk, hogy három 4 szer azt a jelentet. Úgyhogy ez De
4: Várítok ezt a láb lassított felvételben, még nem látom a videót.
2: Igen, igen, kicsit be. Azért a
1: Parmageddon-Brusz Griség sétálnak az szereplő felé, stílus mellett fél éve. A
3: titkok a legdurvább a gyorsulásos, 4 másodperces jelenet, mert azt legalább 2 órán keresztül forgattuk. Igen, az emberek
2: nem tudják, hogy egy-egy ilyen adásban mennyi munka van.
1: Hát az egy komplett nap volt, és ugye azt nem is mi vettük fel, talán ez ennyire jó, mert ugye nekünk ott szerencsére csak a kamera öt kellett ugrálni. Ugye volt egy profi videostáb, akivel néha szoktunk dolgozni, és ezt ők vették fel, illetve ők vágták meg. Úgyhogy szerintem annak is betudható, hogy az, az átlag fölötti minőség.
2: Abszolút, tehát ezt, ezt mi saját magunk úgy, hogy szerepelünk is benne nem tudjuk megcsinálni. Tehát ez, ez annyi minden kellett, hogy összejöjjön meg, meg annyi különböző kamera, meg, meg minden technikára, hangra odafigyelni, ez képtelenség csak úgy saját meg
3: csinálni. Úgyhogy, um... Na de térjünk vissza a villanyúrára, ebből is látszik, hogy mennyire jók vagyunk, akkor is a saját magunk vesszük föl. Itt végül talán annyit elárulhatunk, hogyha valaki podcast-et akar csinálni, vagy hasonló felvételt, hogy az tűnik a legjobb megoldásnak, ha mindenkinek a saját eszköze helyben rögzít. Itt csak arra kell figyelni, hogy legyen elég szabad hely.
1: Bármint úgy helyben, hogy otthon, és ezt virtuálisan csinálják. Igen.
3: Így van, és legyen egy olyan
2: csatorna, ami viszont nagyon kés, kevés késletetéssel tudja a hangot továbbítani, tehát hogy ne egymás szabába vágva beszélgessünk, hanem úgy, mintha egy szobában ülnénk. Ez most ezzel a felülettel, amit használunk, teljesen jól megvalósult. Több ilyen is van, nem feltétlenül biztos, hogy kell reklámozni ezt, amit mi használunk. Érdemes ezeket kipróbálgatni.
1: De ha szeretnének fizetni, szívesen reklámozzuk. Egyébként azt akartam mondani, a hogy jó, 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 <gül> jó, jó ez, a, ez a face-to-face személyes felvétel is. Szerintem fogunk mi majd még olyat csinálni. Most igazából így a járványügyi helyzetben döntöttünk úgy, hogy felesleges kockáztatunk ezzel, de azért valószínűleg lesz majd olyan felvételünk a jövőben, amit megpróbálunk nem a kezdeti, panel lakás falai között, mert akkor megint csak ez a vízhangzó történet lesz, hanem esetleg valami stúdióban, ahol normális hangszigetelés van.
3: Én nem hiszem, hogy német abba belemegy, hogy a jövő évi abdai, abdai találkozón ne legyen újra egy helyi felvétel, tehát addigra össze kell kapni magunkat technikailag. Az hagyadik lesz most, úgy kiszámol olyan 130. körül.
1: Hát igen. De ha van a hallgatókhoz olyan, és tudom egyébként, hogy, hogy van mert nem beszéltünk, ilyen emberre van olyan, aki, aki profi hangmérnök, és, és nagyon szeretne nekünk inkább segíteni, egy-egy ilyen élő fellépésen, ígérük nem visszük túlzásból, azért ez nekünk is plusz melló, meg hogy ott legyünk, de egy ilyen abda, abdaszerű történeten, ha akarnak nekünk segíteni, akkor azt valószínűleg a hallgatók is értékelni fogják, mert akkor nem csak mi bénázunk, hanem valaki, aki ért hozzá, ő <síns>
3: A család, amivel egymást verjük, mert nem csak szerkesztőségem belül, én hanem a felé is. Továbbasztók, igen.
1: Figyelj, ez a, ez a crowdsourcing. Nem? Na jó, beszéljünk kicsit arról, hogy, hogy mik is voltak 2019-ben, 2019. október 27-én indult az első adásunk, és én arra gondoltam, hogy beszéljünk kicsit arról, hogy mik voltak akkoriban a témák az oldalunkon, nem csak abban az adásban. Megnéztem, hogy októberben mik voltak a cikkeink, úgy gondoltam, hogy egy kicsit poénos lenne ezt így behozni, hogy milyen hírekről beszéltünk, mi most erről a véleményetek, abból mi lett, amiről beszéltünk. De azért azt is megnéztem, hogy az oldala egyébként mennyit fejlődött, mert 2019 októberében 120 cikkünk jelent meg. Ez idén októberben több mint 200 volt, és több mint kétszer annyi olvasónk volt, mint két évvel ezelőtt, úgyhogy ezúttal is köszönjük mindenkinek, aki követ minket és segít az oldal növekedésében. Szóval a 2019. Hát ez ne, ez október.
2: Nektek köszönhető, ti írjátok a rengeteg szuper tartalmat, úgyhogy az olvasók nevében is köszönöm.
1: Igazából csak ki akartam provokálni, egy kicsit itt nyilvánosan dicsér minket, de akkor ez sikerült közi. Sikerült. Meg szóval, beszélgessünk a 19. októberi témákról, korlátozások a budapesti Westendben, és én itt nem is a Westend, ez a töltése vonatkozik természetesen, ez még nem a Covid volt itt még, a, ez ugye október. Kell tenni. 19. október, és itt a COVID az még sehol, ugye az, az pár hónappal később jött, úgyhogy talán nem gondunk az ott szerintem. Én úgy emlékszem hogy ezeken a vesztendes dolgon, ha kim voltam, hogy ott rohadt hideg volt mindig a par- az egy nyílt parkolóház, és én majd mindig tére jutottam oda ki, és mindig hideg volt. Szóval, szóval a vesztenben korlátozásokat vezettek be a töltésben, valószínűleg azért, mert volt egy pár ember, aki visszaért azzal, hogy ingyen lehetett tölteni. És volt még egy kapcsolódó hírünk abban a hónapban, hogy a töltőterepítés szabályait szerint pont te sorra vetted, hogy áruházakra milyen szabályok vonatkoznak, és hogy akár milliós bírság is lehet, hogyha valaki nem épít annyi töltőt ki az áruházához, bizonyos négyzetméter, meg gélekszám, meg egyéb paraméterek szerint, amennyit kellene. A rövid kérdésem az, hogy ez hogy változott. A hosszú az pedig az, hogy szerintetek jó. Tibor, te írtad annól ezt a cikket, mi a véleményed lett van. valami? Konkrétan,
2: konkrétan nem emlékszem, a, 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 melyik cikk is volt ez, de hát ugye a, a, a legfontosabb szabályozás ebben a kérdésben az ot rendelet, a településrendezési uh, rendelet, amiben megvan szabb, hogy a parkolóknak, meg a bevásárló központoknak, illetve a napi fogyasztási cikkeket uh, árusító üzleteknek a parkolóiba mennyi töltőt kell telepíteni. Uh, ez egyébként... Um, amikor ezt kitalálták, akkor egy enyhén túlzó dolog volt, de szépen gyakorlatilag az idővel az autóállomány utol érte ezt az előírást, és most már, hogyha tényleg léteznének ezek a töltők, akkor nem lenne akkora túlzás.
3: Rámutattál a lényegre, én 2019-ben nem gondoltam, hogy még két év múlva sem felelnek meg majd az áruházak. Igen. Tiszteletek kivételnek, mert vannak, akik igen, vannak, akik igyekeznek, és olyan látványosan elmaradnak. Érdekes módon olyanokat is látok, hogy egy áruház nagyon igyekszik, rengeteg városban megfelel, és bizonyos, város, nem tudom, hogy ott valami bérlemény, vagy akármilyen jogi, akármi dolog lehet a háttérben, de ott egyszerűen nincs semmilyen előrelépés az adott áruháznál sem, viszont van, aki még csak most kezdett. Elkezdeni foglalkozni a problémával. Igen, annyit, annyit azért
1: tegyünk hozzá, aki, aki nem ismeri ennyire ezt a szabályozást, bár én sem tudom felidézni, de hogy maga az elvaz az az, hogy ahogy az évek mennek előre, le van fektetve, hogy melyik évben, talán ezt Tibor pontosabban tudja, ha még emlékszik, mint én, melyik évben milyen lélekszámú településen, és hány négyzetméteres boltterület fölött kötelező a parkoló helyek a boltparkoljának hány százalékán elektromos töltőt kiépíteni, ugye? Igen, alapvetően,
2: alapvetően jól ki van találva, nincs ezzel gond, nyilván látszik, hogy nem akartak túl sokat ezen gondolkodni, akartak egy relatíve egyszerű, hát most, hogy ez mennyire egyszerű, ennyire nem, de végül is követhető és jó betartatható szabály lenne, de, de a probléma az, hogy nincs szankció rendelve a benemtartáshoz és nincs kijelöve olyan hatóság, amelynek feladata ezt ellenőrizni. Én többször futottam ennek, hogy hogy kinek kellene a helyi jegyzőnek, a nem tudom, kormányhivatalnak, bárkinek ellenőrizni, hogy ki tartja be és ki nem tartja be ezeket a szabályokat. Gyakorlatilag az adott üzemeltetőnek a lelkiismeretén múlik az, hogy ő betartja ezt a szabályokat, vagy ezt a szabályt, vagy nem tartja be ezt a szabályt. Nagyon sokan nagyon lelkiismeretesen betartják, sőt, egy kicsit előre is mennek, nekik nagyon köszönjük, hogy támogatják az elektromalitást. Szerintem ők, ők már rájöttek, hogy gyakorlatilag ők ezzel nyernek, hogy ők lesznek a jövő üzemanyagtöltő állomásai, még ha kicsiben is. Igazából relatíve keveset kell tegyenek ezért, miután letelepítik, utána ez nem kérenni. enni, hogyha ha, ha ügyesen találják ki a rendszert. Uh, nyilván ebben még azért vannak uh, csiszolni valók, de, de összességében a, ezt lehet nagyon jól csinálni. Uh, viszont vannak olyanok, akik nagyon ellenállnak, és, és nagyon nem akarnak semmit se csinálni, látványosan szabotálják a, uh, a szabályokat. És hát vannak olyan, uh, vannak azért szürke területei ennek a szabályozásnak, mert uh, ugye ez a parkolókra is, a fizető parkolókra is vonatkozik. És hát itt szerintem elég uh, érdekes kérdés, hogy a Közterületi fizető parkolókat hova sorolja az ember? Ez számomra, én, én úgy gondolom, hogy ha, ha Budapest belvárosába fizetni kell a parkolásért, akkor az fizető parkolónak számít, tehát Budapest belvárosában az önkormányzat, vagy aki üzemelteti azokat a parkolókat, kutya kötelesség lenne minden száz parkolóból kettőt elektromos autótöltővel felszerelni és üzemeltetni ott az elektromos autótöltőt, na ilyen nincs.
3: Amennyire én visszaemlékszek erre a cikkre, mm. bocsánat, csak még egy szál volt ennek az mm. otik rendeleten kívül, az az, hogy a e, mobiltelefonos applikáción vagy weboldalon távolról látható kell, hogy legyen a töltőnek a állapota, elérhetősége, stb. Tehát ez is mm-hmm. benne volt ezen. Nem lehet például csak csademós egy töltő kell, hogy legyen rajta CCS. Az ugye, igen, ez egy
2: másik szabályozás. E- e-
3: igen. igen, és szerintem erről is szólt ez a cikk. Mm-hmm. Ö, ami, amit én kicsit úgy érzek, hogy ágyúval verébre, mert itt azért illet volna egy kis fennmaradási engedélyt adni a meglévő töltőknek, hogy azokat ne kelljen leszerelni. Mondja azt a törvény, hogy mostantól csak olyat lehet telepíteni, ami ennek megfelel, és adjon egy néhány éves kifutási időt a régi oszlopok lecserélésének, vagy mondjuk tegye oda azt, hogy amint pénzt akar kérni valaki, már legyen rajta CCS, de amíg ingyenesen használhatóvá teszi, addig kapjon mentességet ez alól.
1: Anny szóval, akartam mondani, hogy annyit azért mondjunk el, hogy ez azért lenne fontos. Mert nyilván mondjuk a magyar házhatásának nagyjából a fele, vagy a lakosság fele az, aki családi házban lakik, akiket egyszer utána néztem. Nyilván ez arány, ez más városokban, más vidéken természetesen, de ez az átlagban 50-valamennyi százalék volt. A másik fel az, aki mondjuk társasházban házban lakik, vagy lakótelepen lakik, és ő mondjuk vagy a lakótelepen, ha lennének szintén erről, talán még Péter tejétál egyszer, hogy, hogy, hogy hogyan lehetne ott megoldani, mert esténként azért azoknak a trafóknak van szabad kapacitása. Tehát lehetne ott is és töltő, de mondjuk neki jó az. És itt egyébként, pont szerintem, Zsolt, veled beszélgettünk egyszer erről, hogy ha te elektromos autót vennél, és te is, ha jól tudom, Budapesten nem, nem családi ház laksz, hanem, hanem társas házban vagy, vagy valami hasonló képzetményben. Szóval neked is az lenne fontos, hogy ha mondjuk elmész bevásárolni, ott tudja tölteni, mert anélkül az utcán lévő pár töltő elszemezettnél is, és azért elég rizikos egy full villámos autót bevállalni.
2: Egyébként ebből a szempontból nem rosszak ezek a bevásárló közfontokhoz telepített töltők. Én ugye vidéken sokszor járok helyre, én odavalósi vagyok, és ott a hódtói városrész, ahol a legnagyobb lakótelep található, ott van egy Lidl, ott van egy Spar, nem Spar, egy Tesco, illetve ott van az elmobinak a sportsároknál telepített töltője, tehát sét a távolságon belül, tehát egy ilyen 300 méteres átmérőjű körön belül, ahol a, ahol a házak vannak, tehát a, a lakótelep három sarkában uh, van elektromos töltő a Tesconál több is. Tehát az ott lakók például, akik azokban a társasházakban laknak, egészen könnyedén, át tudnának állni, vagy legalábbis közülük viszonylag sokan át tudnának állni elektromos autó használatra. Ennek ellenére én azt látom, hogy amikor hódmezőmásárhelyre megyek, akkor az EMBO is töltőt, azt szinte minden alkalommal újra kell indítassam, mert azt rajtam kívül gyakorlatilag senki nem
1: használja. Na jó, szóval ez az egyik témánk. Próbálok olyat választani, hogy mihez többen hozzá tudnak szólni, mert szerintem az egyik sláger témánk a Dacia volt, már 2019-ben is.
2: Azt hittem a vissza. vissza.
1: Hát az mindig, az egy örök, az egy györök szóval azt is hagyjuk is. De nem, de tényleg akkoriban volt, hogy így ugye nagyon felajzott mindenkit, hogy láttuk ezt a kínai villanyautót Renault emblémával, hú, ezt elhoznak Európába, és 3 millió forintba kerülne, sőt fizetnének érte, hogy elvigyük, milyen jó lenne. E, aztán ugye akkor jelentek meg 19. októberben volt az első érek, hogy igen, eljön, és Dacia logóval és Dacia néven fogják itt forgalmazni. E, én úgy érzem, hogy akkoriban az olvasóinknak kicsit írásak voltak az elvárásai, az árazással kapcsolatban, e, úgyhogy nem kellett sokat várnunk, mi már ugye teszteltük is, de végül megjött a Dacia spring.
0: Igen, úgy látom, pont te írtad Balázsa a tesztet erről a, az autóról.
1: Tiborral közösen teszteltük, igen.
0: Nekem van, van egy ismerősöm, aki, aki komolyan fontolgatta, hogy, hogy vesz egy ilyet, elment teszt vezetni, és végül, végül egy uh, e belőle, úgyhogy az ő, ő tetszését nem, nem nyerte el.
3: És új autót vett az épp
0: és új volt. Igen, igen, új, uh-huh. tehát új, a, megcsípte az állami támogatást, de most nem akarom elvinni a témát ebbe az irányba. Maradjunk a Spring-nél.
3: Nem, egyébként érdekes ilyen szempontból a Spring szerintem, hogy az ő kb. 6,5 milliós árából a 2,5 milliós állami támogatás az nagyon sokat számít, tehát egy 10 milliós autónál a szintén ugyanakkor a összeg az jóval kisebb ő, arányt képvisel. Úgyhogy igen, állami támogatással nincs annyira távol szerintem az akkori elvárásoktól, hogy körülbelül három millióért megvertő lesz, hiszen ennyit drágultak is két év alatt az autók, tehát az akkori három millió az most majdnem megfelel a jelenlegi négynek, illetve hát a román állami támogatással három millió alatt hazavihető ez az autó, tehát...
1: Hm. De szerintetek beváltotta a Spring azokat a reményeket, amit 2019-ben így az olvasói meg talán mi is kicsit tápláltunk iránt, ami a vélemény?
2: Szerintem megtalálta a közönségét. Tehát bármennyire is hogy mondjam, én skeptikus vagyok azzal szemben, amikor, amikor sokan várják az ilyen olcsó kis autókat, mert amikor találkoznak velük, akkor, akkor viszont kiderül, hogy hát nem pont ugyanaz nyomítva hogy amit ők elvárnak a, ezért a pénzért, de van az a kör, aki tényleg csak praktikus autóra vágyik, és nem akar túl sok pénzt tartani autóban. Nekik ez szerintem egy tökéletes autó. Tehát én én azt mondom, hogy sokan fanyarogtak, hogy ó, hát nem gyorsul, meg mit tudom én. Minek? Rengeteg ilyen autó van, ami soha az életben nem hajt fel autópályára, hanem hanem vidéken, városban, vagy országúton használják, vagy akár Budapesten. Nem nem autópályázása van az autó, ha nagyon muszáj akkor nyilván el lehet vele menni vidékre, nem lehetetlen, nem kell tőle Model 3-as gyorsolást várni, nem arra készült, és nem, a, nem az a zár kategória.
5: Én annyival egészítem ki, hogy sokan leírták előre ezeket a kis autókat, hogy ki fog 6 millió forintért venni egy, egy ilyen viszonylag kicsi meg kis hatótávolsága autót, és azért ahhoz képest pedig van elkereslet. Hát ez a fajta károgás, ez nem jött be.
3: Hát, hát igen, szerint... négy óra alatt elkapkodták a magyar kvótát annak idején.
2: Igen, itt, itt nem a hatótával van szerintem a, a baj, hanem, hanem azzal, hogy, hogy puritán és az autó, és viszonylag el vagyunk kényeztetve autóterén. Hogyha ha az ember körülnéz, hogy mondjuk uh, 4 millióért lehet kapni egy 10 éves uh, fullos mercedes vagy BMW-t, akkor, akkor hát miért, miért legyek olyan hülye, hogy egy fapados uh, dácsi vegyek?
3: Tehát még ennyi ilyen drága, úgy
2: gondolod. Nem, é. nem csak, hogy mások az elvárások, tehát hogy torzak, nagyon torzak az elvárásaink az alapok. Hát, miatt igen,
1: ugyanakkor azt nem teszi mellé, aki így azt a tíz éves Mercedes fel is kell tenni tartani, ugye? Hát,
2: pontosan, így van.
1: De nekem pont azt szeretek a Springben, hogy ügyesen vágták meg a dolgokat benne. Tehát nyilván csomó dolognál ki kell állni, hogy most akkor mi fér bele a büdzsébe, mi nem. És nem hülyeségekre költöttek, csomó dolog egyszerű, viszont működik. Láss a Navi, uh-huh. fapad. Egyszerű, mint a fajék, de működik, és nem lassan bútól fel, Igen. és használható. Tehát csomó dolgot okosan, okosan oldottak meg benne, szerintem.
2: Igen, és praktikus, jó működő megoldásokat, a, a zárszerkezet, a kilincs, a nem tudom, tehát minden ilyen, ami, amit nem kell túl bonyolítani, azt nem bonyolítottak benne túl, és így tudott relatíve olcsó maradni. Ugye, mint azt már látjuk, hogy ma már ez számít olcsónak, mert annyira erősedik a forintunk, hogy ez ilyen.
0: Igen, az akkori elvárásokhoz hozzá kell tenni, hogy most milyen kis autók vannak, és azokat mennyért lehet. Tehát, hogy annyiért már semmilyen benzines kis autót se lehet venni, mint amennyire akkor villanyautót vízionáltak az emberek. Tehát, hogy ha így nézzük, akkor végül is az ára a helyére került, csak minden másnak így elszállt.
1: Behoznék ide még egy témát, akkor még az utolsó ilyen 19-es, amit kiszúrtam. És Mindjárt mondom, hogy amit, amit el fog mondani, arról picit el akarok vonatkoztatni, mert nem kiz- közvetlenül a Tesla-ról beszélni, mert biztos beszélünk arról is, ha valaki bedobja, nem én leszek. De volt egy olyan hírünk 2019. októberében, hogy a te- Tesla Model 3-ra cseréli a teljes Prius flottáját egy taxitársaság. És nekem ez azért akadt meg a szemben, mert szinte pontosan két évre rá 2021. októberében volt egy hírünk, hogy a Hertz a legnagyobb, elégk legnagyobb a világon, 100 ezer, majd később kiderült, hogy igazából opcionálisan akár ennél több, mert a pénztök félreteszik erre, vagy arra szánják, akár 150 vagy 200 ezer Model 3-at is vehet, ami egy bődetesen nagy szám, és egy részét azok, az, annak is taxik, vagy hát ilyen ö, közösségi autószolgáltatók, ugye a, az Uber-sofőrök használhatják majd. Szóval, hogy ez egy nagyon érdekes dinamika, hogy ami nekem abszolút logikus, hogy egy elektromos autó minél többet használ, van ebben visszahozza az árát, meg az árkülönbözetet, és ha nagyon sokat használt, pár év után már pénzt termelneked a benzineshez képest. Hogy én azt várnám, hogy sok ilyen szolgáltató ezt meg fogja lépni. Na és hogy hol akarok elvonatkoztatni, hogy ugye Magyarországon is nagyon sok, főleg Budapesten nagyon sok ilyen autó tudunk, akik egyre több és több elektromos autót tartanak a flottáikban, és nagyon sok ember itt tapasztal meg először. Ugye neki van egy benzinese vagy BKV-zik, és akkor egyszer elvisz mondjuk egy gringót, vagy elvisz egy limót, vagy egy, nem is tudom, van ez a bmw sharing, már annyi van, nem is tudom őket követni, főleg, mert nem Pesten, de hogy, de hogy a lényeg az, hogy, hogy itt találkoznak először ezek az autókkal, és általában, amit nekem mondanak, az tök pozitív tapasztalat.
2: És ami ö, friss fejlemény, most nem azért hogy reklámozzuk őket, de szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy most már dobozos autó is van elektromosba, amit lehet bérelni. Hogyha, ha bármit haza kell vinni, most nem kell megkérjek senki mást, hogy, ö, hogy segítsen már hazahozni a cuccat a, mondtam, barkácsárházból, hanem kitölk bérel egy ilyen autót, és környezetszennyezés nélkül hazaton vinni a a cuccokat. Ez szerintem zseniális. És pont erre való az autómegosztás, és még akkor is fogom használni, hogy ha van saját autóm, mert nem fogok azért egy nagyböhöm autót venni, hogy évente kétszer ö, el tudjak vinni ilyenkor egy egy nagyobb tárgyat, hanem ilyenkor kibérlem a, az autót, és évközön megmegyek a kisebb autómmal.
3: Nagyon jó példa, hogyha Balázsnak egy zongorát kellene a Model 3-ba betenni, ami nem fér ugye a kis nyíláson, akkor Igen, nem
2: tibor hívja el a leaf fel. Én elmegyek majd... neki, is segítek. <laughs>
3: És emellett is fölhozott Tibor, mert ez lenne még a feladat.
1: Jaj. Azt az zongorát,
3: ami abban a videóban szerepelt szerintem fel.
1: Azt igen, de az igen, az nem nagyon rendes, hogy önrendes,
3: nem zongora nem, volt.
0: ez annyira igaz itt az autó megosztókról, hogy konkrétan én is pont így találkoztam először az elektromos autókkal, úgyhogy így beültem és vezettem, és az egy ilyen gringós áp volt, és meg igazából nem csak, a, nem csak az elektromos autók, hanem mint új autó, és annyira hihetetlen volt, hogy most, most megfogom, kinyitom az applikációval, beülök, és egy új autó, úristen, ez nagyon sok millió forint, és beülök, és én, én vezethetem, úgyhogy ez nagyon jó volt, de ami, ami ugye utána jön, hogy megnyomod a, megnyomod a gázpedált, és gyorsul, mint az állat, szerintem az, az nagyon sok embert így meglep elsőre, és akkor így felnyílik a szem egy Hát ilyet tud az elektromos autó, hát akkor, akkor miről beszélünk? Ez az abszolút kapudrog szerintem is.
2: Egyébként nagyon hihetetlen, de néhány hete is volt olyan ö- vagy voltak többen is olyanok, akik beültek az autóba mellem, és mondták, hogy ők még soha nem ültek elektromos autóba, és akkor mentünk, mit tudom, néhány száz métert, és mondják, hát most már értik, hogy miért szeretjük ennyire az elektromos autókat, hogy, hogy ezek milyen csendesek, és, és mennyire könnyedén megy, siklik. Szóval, hogy, hogy ez egy csomó embernek annak ellenére, annak ellenére, hogy mi évek óta beszélünk erről, és évek óta ebben élünk, egy csomó embernek mai napig még meglepetés Budapesten is,
3: Rengeteg olyan kommentelünk van, aki meggyőződéssel kommentel az elektromos autók ellen, de szerintem soha az életben egy métert nem ment ilyennel. Igen. Pont az ott eszembe,
1: mert nagyon ritkán követem ezt a mazoista szokást, hogy fölnézek Facebookra. Ma megtettem, soha többet, és, és nem az, ugye sose az zavar az embert, hogy valakinek más véleménye van, mert hát szeretjük mi is megvitatni a dolgokat az olvasókkal, csak amit te is mondasz, ha hogy meggyőződéssel érvel olyan dolgokkal, meg kommentel, amit hogy ő még soha nem ült elektromos autóban. de mi nem azt jelenti, hogy az elektromos autó mindenben, mindig, minden másnál, mindenhogy a jobb, nem ezt akarom mondani, de ha egyszer beül, és én azt javasolnám mindenkinek, aki hallgat minket, és esetleg még nem volt alkalma, hogy pár száz vagy pár ezer forintért Budapesten, ha az applikációt, be tud ülni valamelyik ilyen közösségi megosztónak az elektromos autóiba, és nem csak. Iapokba lehet, bár én azt imádtam lámpától lámpáig Pesten a forgalomban, megértem, megértem Pétert, mert az, az
3: geniális. Uccalapon fizeted, nem gumikópásra.
1: <gül> igen, ez, ez a másik, igen. De most már akár BMW i3-akat, tehát e, prémium autókat is lehet ugyanígy kölcsönözni, ki lehet próbálni, hogy milyen lenne egy ilyen autóban ülni. E, ez még annak is jó, ki mondjuk Vásárláson gondolkozik, és nem egy 30 méteres tesztkör után akarja eldönteni, hogy megveszi az autót. Itt akár egy napig is el lehet vinni. Én hát mindenkinek javasolnám, hogy vigyék.
2: Igen, vannak komoly a családi autók is, a Hyundai Kona például ott van Igen. a kínálatban, tehát hogy nem, nem feltétlenül csak a kis hókó. Ráadásul
1: a kis kisakus én úgy emlékszem, azok vannak szolgáltatónál, és én olyan beültem Á, az már nem emlékszem. ami szerintem azért is jó, mert ha valaki elmegy egy ilyen tesztvezetésre, összeszalomban mindig a fullos tesztautók vannak, nekem ez egyik szívfájdalmam, hogy forgalmazottól vagy márka képviselő kérünk autót, és akkor próbálkozunk, hogy nem lehetne hogy olyat adjanak, amit az ember majd a támogatással megvesznek. Nekem a támogatás körül próbáltunk ilyet, mert akkor meg tudnám mutatni, hogy igen, ez a felszereltsége ennek, te ezt fogod megvenni. Nem az Uber Platinum olyan, ami, ami besefél a támogatásba, meg úgy se veszik meg, de hát az összes kereskedésben, meg a képviseletek, a sajtónak ezeket adják, mert nyilván ezzel lehet jobb bemutatni, hogy milyen gyönyörű felnik vannak rajta, meg üvegtetél van, meg minden. Szóval, hogy. Ha egy ilyen van, egy, egy 39-es kona egy autómegosztóban, akkor azt kapod, amit te meg fogsz venni, Így el egy napra, próbáld ki, parkolj vele, nézd meg, hogy fér otthon be a garázsba, hogy fogy az akkumulátor a városban, jé, nem, 10 percenként kell tölteni, szerintem erre ez tök jó.
2: És el lehet vinni vidékre is egyébként, tehát, hogy akár azt is kellett próbálni, hogy hogy megy le a Balatonra, vagy hogy megy le a nagymamához. Hogy védjen meg egy kicsit a, az autókereskedőket itt, bár, bár tényleg igaz az a trend, hogy a jobb felszereltségeket adják a sajtónak, nyilván azért, hogy lenyűgözzék a, az újságírókat, de az a állami támogatásnál egyszerűen nem tudták azt kiszámolni, nem tudták előre, hogy mi fog beleférni, és nyilván nem tudtak olyan konkrét olyan típus berendelni előre, ami, ami belefért, és szerintem ott a, ez volt a legfőbb ok, hogy nem tudtak nekünk ilyeneket mutogatni annak idején. Ez egyszerűen a kiszámíthatatlanság számlájára írható leginkább. Hát mostanában
3: kapu... kiszámíthatóbb a támogatás, nincs?
2: Abszolút nincs, így van. Hát. És ezt most üzenjük mindenkinek, aki támogatásra vár, hogy nem lesz. Tehát jövő nyárnál hamarabb biztos nem lesz, és szerintem jövő nyáron se lesz.
3: És ahogy erről beszélgettünk már, ha valaki kivárja a jövő nyarat, addigra másfélmillióval drágább lesz az autó. Tehát lehet, hogy lesz majd jövő nyáron egy másfél milliós támogatás, de akkor még mindig annyiért kap autót, mintha most támogatás nélkül. És mikor meg.
1: kapja meg az autóját? Most
3: hát már, a... már
1: most egy éveket kell várni az autókra, hogy jövő nyáron hát
3: így van, addig a benzines
2: autójába, vagy dízel autójába annyi pénzt el öntöket ellocsol, hogy ihay abból nyugodtan vehetne a villanyautót akár most is. Úgyhogy mindenki, aki törje a fejét és azon gondolkodik, hogy megvárja az állami támogatást, ne tegye.
0: De mi az oka annak, hogy ilyen, ilyen lett az állami támogatás? Mert nagyon sok évig jól ment. Tehát nem volt vele Ö, semmi baj. Te hol, te, várjál, te hol hol
2: ezt, hogy nagyon jól ment az én
1: támogatás? Igen, például, hogy melyik országba költözött, mert úgy eltűnt, itt hát a igen, ér, és akkor rohadt jól megy, ha <gül> szempont
0: nincs.
1: Sváncban nem kell támogatni, de lehet, hogy igen. Tehát.
0: De akkor arra gondolok, hogy még itt a két és fél millió előtt, amikor még csak a csak másfél millió volt, és akkor aki, aki rendelt egy villanyautót, az... az pályázott és megkapta. Nem volt ez, hogy elfogy a keret, nem volt az, hogy ott kellett reggel nyolckor ülni, szóval mi történt itt? Hol lett egyikből a másik?
3: Brutálisan megugrott az igény a villanyautóra. Amennyire én visszagondolok, ott nem volt sokkal nagyobb. Lehet, hogy két milliárd helyett három milliárd volt a keret, és másfél millióra lehetett pályázni, de egyszerűen az a keret azzal a másfél milliós összeggel kitartott, ha nem is a tervezett két évig, de mondjuk egy bő évig. Mert egyszerűen ennyivel kevesebben akartak villanyautót venni. De ha 2019-re gondolunk vissza, akkor meg még előtte néhány évvel gyér volt a kínálat. Lehetett választani 3-4-5 féle típusból. Most meg már gyártónként, márkánként több típusból választhatsz. És egyszerűen populáris lett. Tehát akkor még egy szűk réteg vett elektromos autót. Most meg már szinte mindenki akar, mert egyre drágább a benzin. És a kereslet ugrott szerintem jóval nagyobbat. És kicsit más
2: lett a szisztéma is, tehát annak idején, amikor megvetted az autót, akkor a kereskedő intézte az állami támogatást, miután te megvásároltad az autót, beadtad a papírokat, mit tudom, és akkor úgy futott végig az egész történet majd utána ezt megforították, azt mondták, hogy te pályáz, és akkor utána majd megveheted az autót. Na hát ez se volt jó, mert egy csomóan nem vettek autót, na most meg kell vedd az autót előre, és utána, amikor megnyílik a pályázati lehetőség, akkor, akkor kell pályáz, és mivel mindenki érzi, hogy ez egy szűk keret, és nem fog mindenkinek jutni, ezért mindenki 8 óra 1 perc, amikor megnyílik ez az egész, akkor ott ül és lecsap, lehet, hogy ő nem vett volna még fél évig autót, de kénytelen akkor meglépni ezt a, ezt a dolgot, és abban az egy-két percben, még meg lehet nyitni a weboldalt, és, és van lehetőség elindítani egy ilyen pályát, az addig kénytelen megcsinálni, mert egyébként nem lesz. Tehát ez a rákfené ennek az egésznek. hogy ugye... esetleg
1: megkérném Tibor, hogy ne túlozzon, mert legalább egy órán keresztül működött a pályázat. Hát figyeljék, nem, aki, egy nem két perc volt az. De
3: miért? kinyitották a következő fét, két fordulót. Igen. Tehát az lett legink- igen, leginkább igen. átverve, aki augusztusban szeretett volna pályázni, vagy ok. Hát, és többi, Össz, i- többi is ismerek. Igen. Igen, igen, van. aki
2: ismerek. Igen. Aki később, úgy jött van, aki az, az élete, hogy hogy később tudott volna pályázni, sajnos ez 1000-2000. Ez tehát... ezt,
1: És uh, bocsánat, a... hogy ugye,
2: hogy másfél millió helyett a két és fél millió forint, meg meg azért olcsóbb autók megjelentek, mint a Dacia, meg mit említett. Tehát ez azért rengeteg embernek lehetővé tette azt, hogy, hogy akkor beugorjon egy ilyenbe.
3: Hát gondolj bele, vehettél mondjuk 11,5 millió helyett 10 millióért egy Nissan Leaf-et három éve, vagy vehetsz 6,5 helyett 4ért egy Dacia Spring-et. Nyilván nem ugyanakkor a kör lő
0: jobban hangzik sokkal a második. Igen, ja. és egy, szóval... egy, egy
3: teljesen más velőkört is meg
2: tudtak célozni ezzel.
1: Azt, azt akartam csak kérdezni, hogy ugye, ha jól tudom, hogy ki, ha nem, Tibor Szöcské tibor én Villanyautózom most már nagyképpen magamot, és én nem mondom, hogy két hete autón van. De azt kérdezném akkor, hogy kicsit összekapcsolva így a, a töltő témával, töltőtelepítés, meg a támogatás, hogy a többieknek itt a, a hívásban, a szerkesztőség többi tagjának, és Péter, most ebben pedig is természetesen beleértelek, akinek még esetleg nincsen autója, hogy mi kellene ahhoz, hogy ti autót vegyetek. Jobb támogatás, több támogatás, több töltő, mi az, ami, amit te teket támogatnál? Teljesen őszintén, mi az, ami.
2: Én nekem bocsánat, az ne is nem nekem. Is
1: válasz? Ne na, nagyobb, na, nagyobb
5: használt autók kínálat. Kicsit barátságosabb
3: árak. Hát sajnos a, pont a barátságosabb árak felé haladnak. Én a ezt akartam én is
2: mondani, hogy, hogy nem ez látszik most, hogy, hogy ez nagyon letörne. Inkább az sajnos az látszik megvalósulni, amit mondtam már évek óta, hogy előbb-utóbb ki fog nyílni a nyugat-európaiak szeme és a használt villanyautók kapcsán, és, és nem fogják engedni, hogy olcsón elhozzuk az ő levetett néhány éves autóikat. És na, most ez látszik.
3: Így van, mert amellett, hogy emelkedik a magyar autókára használt autókára, egyre csökken a külföldről behozható kínálat. Én figyelek egy-két külföldi piacot, és megdöbbentő, hogy mennyire lecsökkent ott a kínálat most.
5: Na, de ez egy Zsolt, tenden- de ha tendencia most, hogy... Bocsánat. Hogy, hogy nincs elég használt autó sem, mivel, hogy nincs elég új autó, és nagyon sokan kénytelenek használt autóban gondolkodni. De ez is el... fog állni előbb-utóbb?
2: Hát csak ugye ez egy begyűrűző dolog, mert az, hogy most nincs elég új autó a piacon, később ezek, a, amit most újként kellene, hogy eladjanak, ezek egy kisebb kört fognak képviselni a használt autópiacon, és nem. Tehát később is szűkös lesz a használt autópiac.
5: Lesz egy-két évjárat, ami ilyen.
3: Én, én szerintem állom. nem, én nem osztom ezt, mert egyszerűen annyira sok hagyományos autó van még az utakon, hogy egyre nagyobb réteg szeretne majd használt villanyautót venni, és nagyon-nagyon sokára fogja ezt utalérni a kínálat.
1: Szóval próbáltam volna behi- bevonni a témába az urakat még itt, aki nem, és aki és érjük, nem, nem nagyon meg. Hogyha azért érzem, hogy te a Zsoltot, egyrészt azért, hogy hagyjátszam ki azt a kátyát most egyszer is utoljára, hogy ő a legfiatalabb közöttünk, szerintem szinte biztosan, hogy meg azt hatták mondani, hogy a fiatal generációk között, hogy sokan már nem is fognak autót venni, mert inkább ilyen közösségi megosztókat használnak, ez nekem mindig kicsit ilyen utopisztikusnak tűnik. De például a Zsolt, te, te is úgy gondolkozol, hogy te mondjuk leginkább Budapesten közösségi megosztót használsz, ha el utaznod vidékre, akkor meg nem autózol, vagy odis elvinni egy ilyet, te nem vennél vilányok? autót, vagy bármilyen autót, vagy van, lenne valami olyan faktor, akár az anyagiak, akár bármás, amit téged is meggyőzne, hogy legyél egy viranyautót.
4: Hát, hogy őszinte legyek, nekem jelenleg nincsen szükségem autóra. Igazából az elmúlt 26 és fél én megoldottam nélkül, és úgy gondolom, hogy egyébként a következő jó pár évet is meg tudnám oldani, amíg mondjuk nincsen gyerekem, vagy nem szorulok arra, hogy mondjuk hosszabb távokat utazzak rendszeresen, de például ugye korábban beszéltük, hogy erre is volt például, hogy, hogy például Cse utaztam rendszeresen, és akkor is tök jól bevált a, a busz, és nem hiányzott egyáltalán az autó. Nyilván, hogyha mondjuk arra kerülne sor, hogy költöznöm kell meg ilyesmi, akkor már kényelmesebb lenne saját autóval. Budapesten én tömegközlekedést használok, nem is használtam még autó megosztót, gondolkoztam rajta már korábban, de az, az igazság, hogy nekem a tömegközlekedés tökéletesen bevált eddig is. Egyébként volt egy olyan időszak, így az elmúlt egy évben mondjuk, amikor gondolkoztam én is autóvásárláson, de az az igazság, hogy én mondjuk egy milliónál többet nem költenék autóra. És így nekem nekem nem jön szóba most elektromos autó. És ugye nyilván tudom, hogy hogy hosszú távon, hogyha használnám, akkor behozna az árát a drágább elektromos autó jobban megérni, de én egyszerűen nem akarnék most annyit rákölteni.
2: Hát meg meg tényleg, hogyha... Ez egy
1: teljesen védhető álláspont, tehát...
0: Nekem van I- olyan ismerős, is, aki szinte. generációs válasz e,
1: volt. Nekem is van, van egy is ismerős, aki Budapesten, de úgy lakik, hogy ő belvárosban lakott mindig, és ott is nőtt fel. És ő is nekem évekig azt mondta, neki soha nem lesz autóemetők a családja is Budapesten van, tehát nem kell elmenni az anyukázomba, anyuká, mamához vidékre rendszeresen hetente. E, aztán ugye náluk is jött a gyerek, és akkor kezdett el autót nézni, amikor, amikor ez hozta azt, hogy most már azért lassan kellene, mert erre arra marra fog.
4: Igen, én tisztában vagyok vele, hogy valószínűleg eljön majd az időszak az életemben, amikor szükségem lesz a saját autóra, csak egyelőre most még így nincsen tervevéve, mert nem látom azt, hogy hogy mikor lesz ez.
0: Nagyon sokat lehet spórolni ezzel a gondolkodásmóddal, tehát ha azt a a pénzt elteszed, amit most spórolsz, azt a havi nem tudom, 40, 50, 60, 100 ezer forintot, akkor nagyon szép autót fogsz tudni majd venni akkor, amikor szükséged lesz rá.
1: Vagy, vagy kölcsönözni, ha nem akar menni, addig rúvál, nem?
2: Igen, egyébként simán előfordulat az, hogy, hogy a későbbiekben sem feltétlen kell, mert hogyha jön, a, az, jön az önvezető autó, akkor, akkor meg minek tartani a, a, az autót, hogyha a robotaxit tud az ember hívni. Álljon másnak a pénze benne.
1: Nálad, hogy áll ez a történet? Um, Te nézelődsz, én úgy tudom, hogy nézelődti egy időben, mert erről beszéltél. Igen, már
6: nyáron nagyon nézelődtem, alapvetően a, az én preferenciám, az, az inkább a távolabbi utazgatásokra való használat, mert, mert nem kell munkába járnom naponta, és ebből adódóan nyilván a napi használat is kiesik. Amire jó lenne, az így, így nyilván a kirándulások, utazgatások, viszont, viszont itt is az a probléma nálam, hogy ha, ha megyünk, akkor meg nyilván nem 20 km-re megyünk, vagy 50-re, hanem akkor csapjunk bele, azt, menjünk el az ország másik végébe alapon. Tehát alapvetően olyan autót néztem, vagy néznék, ami viszi a 200 km-t egy töltéssel, de ha 250-et visz, az már nagyon jó lenne. Nézelőttem a, a leaf között, megcéloztam a 30 kWh-at, aztán ugye jött ez az árelszállás. most már ott tartunk, hogy nekem is az a lélektani határ fölé került az, az autó, ami, ami Zsoltnál is van. Csak hát nálam nem egy millió határ, hanem négy, de akkor is van egy, van egy limit, amire az ember azt mondja, hogy hát jó, akkor, akkor most egy kicsit várunk. De lehet, hogy rossz a stratégiám, ezzel kapcsolatban, hogy várni kell, mert, mert tényleg azt látjuk, hogy, hogy csak rosszabbodik a helyzet. Az infláció is gyűrűzik befelé, a forint is gondolom majd még fog még borulni egy picit, tehát egyáltalán nincsenek olyan jelek, amik azt mutatnák, hogy a használt autópiacon az elektromos autók azok majd jövőre aztán micsoda kánoánban elérhetők lesznek alapvetően nem mondtam le róla és nyilván már el is döntöttem, hogy a következő autóm elektromos autó lesz aztán aki ismer engem, meg tudja, hogy milyen autóm van az egy jó mosolyog ezen, mert egy 26 éves fiatbe le volt használnak, idestóval 20 éve tehát az a következő autó az mikor <gül> azért nagyon jó kérdés de nagyon nyitott vagyok a témára és, és természetesen érdekel és szeretnék is csak egyelőre vannak olyan, olyan dolgok amik még előrébb vannak egy ilyen 5-8 milliós autó vásárlásnál.
1: Egyébként ez, ez, ez hogy picit kinyisom a témát, hogy alapvetően szerintem az is egy férjétés, hogy mi igazából így az elektromos autókat propagálnánk csak, vagy azt mondanánk, hogy mindenkinek azt kell, és mindenkinek autó kell. Nyilván nem, tehát én is, amikor Budapesten laktam, én ezt már párszor szerint is elmondtam, én minden nap megközlekedtem munkába, délbudáról Észak Pestre, azt is meg lehetett oldani, metro-metro, meg hetes busz, és én akkor autóztam, amikor hosszabb útra kellett menni, vagy amikor valami nehéz tárgyat kellett vinni, olyan is volt, hogy elmentem Melóba tömegközlekedéssel rájöttem, hogy meg, elfejtettem, hogy egy tortát kéne vinnem egy születésnapra hazafelé, azt még akarom buszon vinni. Akkor elkötöttem egy ilyen közösségi autókörcsöt, azzal mentem el a cukrászdába. Tehát teljesen tud ez jól működni. És többek között ezért volt nekem is viszonylag régi a benzines autón, mert azt hétvégén használtam. Nálam inkább ez ott bukik meg, ez a, ez a Magyarországon belül ez hogyan működik, történet, hogyha el akarok menni, mondjuk kirándulni, csavarogni barátokkal, vagy, vagy vidékre, csak egyszerűen valahova, hogy oké, leszállok a vonatról a pár a pályaudvaron, és onnantól kezdve akkor nem az, amit Budapesten, hogy 5 percenként jön a busz, és van buszjárat, mindenhova is át tudok szállni, hanem ha nekem mondjuk van a várostól 5 kilométerre lévő szállás, amit foglaltam, akkor oda valahogy ki kéne jutnom a Pályaudvarról, és akkor még arra nem ezt hittem, hogy buszok meg a vonatok össze vannak-e hangolva. Tehát valószínűleg itt kellene még fejleszteni, és igen, akkor azzal is kellene fejleszteni, hogy elektromos buszok, mi ugye jönnek Magyarországra, és most már úgy tudom, meg a vonatok is ugye ne dízelek legyenek, hanem azok is elektromosak legyenek, tehát itt is mi azt támogatjuk, szerintem megni ha írunk is ilyen cikkeket, hogy legyenek azok is környezetbarát járművek.
3: Ez biztos, hogy erre a legnehezebb elektromos autót választani még ma is, illetve hát kedvező áron még ma is, amire Balázsnak meg Birdinek is kellene, hogy nem megyek minden nap 10 kilométert, viszonylag ritkán megyek, de akkor hosszú távra. Na, ez az, amire a, a belépő árkategória, nem tudom, a két 3 milliótól induló autók nem alkalmasak. Ingen, nagyon el- fájdalmasak.
0: Elég messze van, és én, én is ide tudnék kapcsolódni. Azt hiszem nem fog tudni. Senki nagyobbat mondani, de Bördinek sikerült itt autóéletkorra, hogy ki, ki mit használ. Mm. Nekem is az van, ez a 200 kilométer, ez úgy úgy látom többünknél így így becsípődött, mert a Balázs is mondogatta régen ezt a 200 kilométert, meg nekem is ez a Budapest, vagy most már Dunakeszi, Kazinczbarcik a távolság, ez ez kb. pont 200 kilométer, hogy ezt kéne így így tudni egybe megtenni, így mit tudom én, havonta egyszer-kétszer, tehát hogy ez ez jó lenne, és persze itt lehetne is spórolni, mert ugye sok kilométer, tehát, hogy a kilométerre vetített tüzemeltetési költségen, csak ugye nagy, nagy az a belépő szint. Én nagyon számolgattam sokáig, hogy az a 28-as ionik az vajon tudja ezt a távot, vagy nem, de hogy olyan szint, hogy így Google térképen felosztottam az autópályás és a nem autópályás szakaszt, és mi van, ha egerfele megyek inkább, és mi van, ha erre megyek, hogy hogy jön ki, de hogy nagyon netcesen jön ki, nyáron amúgy kijönne, de hogy így télen nagyon netcesen és hát miért nem lehet megállni, tölteni, nem én magam is leírtam, meg elmondtam már százszor embereknek, hogy, hogy hát meg kell állni, tölteni, 15 perc tölt, és simán, simán megvan, csak az van, hogy most még három, három éves a kislányom, és mindig arra játszunk, hogyha megyünk, megyünk barcikára, hogy az alvás időben és hogy egybe végig igen, végig aludja, és hogyha a közepén én megállok tölteni, akkor ott biztos, hogy fel kell, és akkor utána... utána venni kell a
2: hoddogot a gyereknek, meg a jégkrémet, mit tudom én, és nem akarod fizetni,
0: smucin ne, vagy ne, az, ne, az ne. a helyzet, hogy soha ne most... vagy, nem akarsz a
2: gyereknek venni egy hoddogot, hát na szép Hát ugye, meg. elég
1: egyszerű, kikapcsolod a gyalogos riogatót a kocsiban, és már nem ébred fel, amikor 30 alá a sebességben. Mert hát. nekem én azt látom, a kutyánál, hogy hozzak el nagyon prózépérlet, a kutyában valahogy bel így drillezve, hogyha ő autóval megy, annak jó vége nincs, mert akkor állatot tudunk ki, és ezért, hogyha megállunk az autóval, ez volt mindig, akkor elkezdett ugatni. Na most, ami ott a villanyautó van, ha elvittem oltatni a kutyát, és amikor elmentünk oltatni, meg se szólaltam, akkor megálltunk, mert szerintem szerencsére észre sem vettően megálltunk, mert ugye nem volt az, hogy jár a, motor, megáll a motor, amit ő hogy hallott. Úgyhogy nyilván a kutyák jobban halálosak, mint nekünk, de nem, nem az volt, megszokott, vagy lehet, hogy is működik, hogy nem biztos észreveszi. Vérjétek szerintem egy, egy 39-es konát, a, az egy viszonylag nagyobb, akkor így a közösségi megosztókban, és egyszer próbáljátok ki, a Ki tele.
0: kell próbálni a másik, meg hogy te... Na, erre, erre a távra kéne, de amúgy megyünk sok rövidebb is itt a városban, meg Budapestben arra tökre, tökre elég lenne valami kisebb. Nézegetem mindig a, ugye a hármas ikreket, a, a C0 és társait, és, és az meg tényleg az is pont úgy a lélektani határ felett van, hogy három és fél millióért venni abból egy jót, amikor, amikor ez az autó, amivel járok amúgy egy huszon egyéves régi Swift, ez, hát jó, ha ér 500 ezeret, de inkább, inkább most lehet, hogy leugatnak, hogy van az kettő is, szóval, szóval ilyen, ilyen pár száz, amikor beteszem a telefonom a tartóba, akkor megduplázom az árat, hogy, hogy nagyon fura innen, innen autót venni, és innen olyan autót venni, mert most erre a tábla. most milyen autót venni, hát nem akarok egy kicsit, akkor kéne nekem még egy nagy családi autó, akkor még az ugye árba valószínűleg benzines lenne, blabla, bla, és akkor mellé még, egy, még akkor venni kéne egy kis villanyautót, szóval rögtön elköltöttem 10 millió forintot, meg még a itthoni töltést egy kicsit, kicsit megpimpelni, hogy szép legyen, szóval nem, nem egyszerű ez így, így pénzügyileg, nem csak a annak az autónak az, az ára van, hogy most veszek egy valamilyen autót, hanem így, így a lépcsőzetesen ki kell építeni a dolgot, és ez, ez ebből a helyzetből nagyon nehéz.
3: Szerintem ez kettőtöknek, és Péternek is a 28-as Ionica, az tényleg az lenne az alsó határ, én meg ennek ugye nagy kedvelője vagyok a típusnak, professor, mint, nem mint köztudott, és az a baj ezzel, hogy itt megint a használt árakat lehet felhúzni, hogy amikor én a Ionicot niro cseréltem, akkor ilyen 6 millió körül ingott az a belépő kategória, hogy annál olcsóbban csak még az ilyen nagyon sokat futott taxik mentek, de mindenki azt várta, hogy hm, nem sokára lesz az 5-5 is, hát helyette hat fél hét lett.
0: Igen, Igen. Ha, ha bemenne ilyen ő alá vagy ha, ha négy lenne, akkor azt mondom, hogy jöhet, és akkor bevállalom, hogy fel kell még mitten, tehát, hogy akkor tényleg lehet, lehetne annyit, de most így elkezdtek így elszivárogni felfele. Pedig az egy jó autó, az, az volt is nálam, az minden szempontból meggyőzött, az, az nagyon jó, csak az a baj, hogy véges számú van belőle, és... Jövés van belőle.
2: Nekem van egy általános és aki mostanában hívott föl, hogy, hogy hát ő venne elektromos autót, nagyjából 5 forintja van rá, és mondott néhány típust, amit, amit kinézett, és mondtam, hogy figyelj, ne sokat gondolkoz rajta, ezeknek az ára megy fölfele, elmondta, hogy ő mire használná, és úgy, úgy neccesnek érezte, hogy a, a 28-as Ajonik az neki megfelelő-e, most lényegtelen az útvonal, ahol ő megy, de vidéken ő is, és hogy annom Figyelj, hogy néz, hogyha látsz egyet, akkor, akkor vedd meg, és, és ne félj attól, hogy kicsit többbe kerül, mert amit spórolsz a, a benzinrel, az üzemanyagon, azt, hogyha a törlesztésbe rakod, akkor, akkor mehetsz 5 millió fölé is, és aztán végül én nem tudom, hogy finanszírozásra vette, vagy, vagy hozzátette, még fogalm sincs, hogy, hogy mi volt a sztori, de, de gyakorlatilag két héten belül meg volt a, az autója, mert, mert ő is rájött nézegetve az árakat, hogy, hogy ez jobb már nem lesz. Tehát, hogy be akarsz szállni, akkor, akkor most kell beszállni. Egyébként leaf is nézegetett, aztán ő valamiért a 28-es leaf, ö, IONIC-nél ki.
6: Én egy pillanatra én asszítem, is azt hiszem, hogy azt fogod mondani, hogy nekem van egy eladó Leaf 2, mit szerkeztéségen belül 4 millájétan ajánlom.
1: Nem csak Leaf 2, Leaf 1. Ezt akkor nem is értem, miért? Van egy olyan pompás Leaf volt, taxi, jelenleg pedig Hát azt mondja, nem képők, hárító jó.
2: Mikor valaki. ezt abból
6: valamint várom, már nagyon...
2: Tényleg, Hi, azért, az hogy Nagyon pöpec autó lesz szerintem, hogyha, ha elkészül összerakják. Öm, hogy is áll? Hajtóművet kell benne cserélni, mert abban bízunk, hogy Mind a troli, troli hangot ez a hajtómű okozza. Én félek, hogy nem, de remény hal meg utoljára. Van még valami kattogó hang, abban viszont optimista vagyok, hogyha a hajtóművet cseréljük, akkor ott hát, ha tárják azt is, hogy mi okozza a kattogást, és akkor újra összerakva akkor az már nem fog kattogni. Majd meglátjuk. Igen, és akkor, a munkusokat, hanem alulról, Tibor. Igen, igen. És akkor onnantól kezdve már csak ilyen esztétikai javítások vannak, hogy, hogy szépen megnézni, hogy kitakarítható-e a, a tetőkárpit, vagy vagy cserélni kell, vagy újrahúzni. Az ülés kell egy kicsit rendbe rakni, mert ki van ülve. Um, és ami szerintem nagyon katasztrofás állapotban van, az a könyöklő, azt mindenképpen én vennék egy újat. Ja igen, és még a, az gumikat kell körbe cserélni, mert azok némények el van szakadva. Um, alapvetően nem, az már nem katasztrófa, de hát mégiscsak, hogyha már rendbe rakjuk, akkor legyen jó. Hogyha ezeket mind megcsinálják, akkor szerintem egy nagyon pöpec autó lesz. Uh, nyilván nagyon más lett a, a kifutása ennek a történetnek, mint amire számítottunk, mint ami miatt megvettük, de szerintem majd a uh, hogy mondjam, az összefoglalóba ezt szedjük, hogy hogy, hogy uh, is a szerintem a Szerintem a 5 millió, millió forint még soha ilyen jó
3: egyestünk nem volt. <gül> ha, Egy 30 ha nem szartak volna el a használt árak, akkor csúnya bukó lett volna ez az autó. Így talán az áremelkedés fedezni fogja. Még, még pont a, amikor Norbi leütötte ezt az aukción, akkor még pont csak így megindulóban voltak az árak. Tehát mivel olyan beszerzési ára volt, így ha egyszer elkészül, akkor még mindig nagyjából nulla körül lehet szerintem igen, ez a most ne,
0: nektek dolgozik, Én már nem emlékszem, mire szavaztam, amikor feltettétek a kérdést, hogy mi legyen a projekttel, de így, így most már arra szavaznék, hogy venni kellett volna egy, egy szépet, rossz akúval, vagy tehát nagyon degradált akúval, és csinálni egy cserét, és talán az, az lett volna a legjobb biznisz.
3: Gondolkoztunk ezen meg sokan mondták, de egy a gond, hogy nem nagyon létezik a használt piacon olyan autó, ami, be, ami szép, és nagyon vacag az akuja. Mm. Tehát ami szép, és még viszonylag jó az akuja annak magas az ára, ami meg olcsó, és nagyon vacag az aku, annak meg az általános állapota is, lehet, hogy egy hajszállal jobb, mint a taxing, mert nem volt kifurva teteje, de csak egy hajszállal. Tehát ott már megjelenik egy kis rosda ez az amaz, tehát arra nem lett volna észszerű talán cserél. Hát meg le van lakva a belseje, akkor ma ott vala parcakat, tehát hogy...
6: És akkor a, okay. a taxit, ami le van meg minden baja van, eladni egy nagyon rossz szakúval, na, az aztán egy rémárom lett volna.
3: Meg egyébként hát, a másik, amiben, a amiben így nem szerettünk volna belemenni, ez az, ez az ügyeskedjünk, mert lé, találtunk olyan autót, ami egy kicsit törött volt, és akkor eladnák, de valahogy utána annak a forgalmiától meg kell szabadulni, mert ugye a bontóban nem tudod leadni a semmit, hogyha abból egy csomó mindent átépítettél, mert már nincs benne, akkor meg ez, meg az. És ilyen történetbe mi nem szerettünk volna belemenni, biztos van egy olyan kör, aki ezt megoldaná így, és anyagilag tök jól jön neki belőle, Ö, és akkor így egy autó így eltűnik a nyilvántartásból valahogy okosan?
2: Igen, ez mindenképpen egy transzparens módon rendbe rakott autó lesz. Én bízom benne, hogy nagyon nagy bukon nem lesz. Az biztos, hogy jó autó lesz a végén.
1: Hát minek után, ugye minden mozzanatról írtok, meg a videó is készült Szerintem itt senki nem fog zsákbomacskát venni, mert az autónak a teljes élete végig van, most már követve meg lesz is, úgyhogy. Na ja, de ja. ha már így arról beszélgettünk, hogy kinek mi kellene ahhoz, hogy villanyautót vegyen, megint ezt egy picit kiérnyítve, hogy ha, ha azt nézzük, hogy én csak visszatekintem két évvel ezelőtt, hogy miket jósoltak, hogy 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 fognak majd terjedni az elektromos autók. Én azt látom, és pont ma ment ki szerintem az aktuális globális eladási statisztikás cikkünk, hogy talán azoknak lesz igaza, akik azt mondják, hogy ilyen nagyobb lépcsőkben így mindig ugrásszerűen fognak növekedni az eladási számok az elektromos autók körében. Szóval szerintetek mi kellene az, hogy ezek az autók jobban terjedjenek? Mert ugye ha most elérjük, tőlemén a 10%-ot az új eladásokban, az elektromos autóknál, eh, akkor a következő az egy hogy olyan még szemeláthatóbb, mondjuk 30 ra vagy 50 ra növekedjen ez a lány. És én az a gondolkozom, hogy mi kell ahhoz, az tényleg az az árparitás, hogy eljöjjön, elég annyi, ennyi, semmi más, vagy kell az, hogy tényleg 1000 km hatótávolja legyen minden elektromos autónak, vagy az, hogy 1000 kilowattal lehessen tölteni, és másfél perc alatt feltöltsük. Mi lehet az, ami ami segít majd a terjedésben szerintem. Én azt
6: gondolom, gondolom, hogy itt itt az emberek fejébe gyakorlatilag be kell ültetni azt, hogy hogy már léteznek olyan elektromos autók, ami kiváltják a benzineseket és a részben a dízeleseket, és most gondolok arra, hogy a hosszú távú dízeleseknél nyilván van egy olyan plusz, amit egy elektromos autó az nem fog nyújtani valószínűleg sohasem, de de azt látni, hogy, hogy nagyon sokan vannak úgy, hogy Tudnak arról, hogy van elektromos autó, de egyszerűen nincs, nincs benne a fejükbe az, hogyha ők esetleg autót vennének, akkor, akkor jó, akkor vegyünk elektromos autót. Konkrétan itt, italén én lakom, van egy ö, autókereskedés, és egy jó ismerősömmel félig-meddig összevitatkoztunk a, a Facebookon egy komment egy kapcsán, és ő meg volt róla győződve, hogy az elektromos autók azok 20-30 km-nél többet nem tudnak menni. Ö, Érdekes volt, mert utána nem sokkal később beszéltünk telefonon, és gyakorlatilag kiderült, hogy ő ezt ettől a kereskedőtől hallotta, hogy hogy ennyit mennek. De konkrétan az volt a helyzet, hogy nyilván nem egy elektromos autóról beszélt a kereskedő, hanem egy egy plug-in hibridről, ami valóban körülbelül ennyit tudhat, és, és még azt is mondta neki a kereskedő, hogy hát, hogy ő biztos nem venne ilyet, meg hát, hogy az elektromos autók azok ebből látszik, hogy nem, nem igazán alkalmasak a hosszú távú közlekedésre. Tehát még a kereskedő is teljes mértékben félrevezette a lendő vásárlóját.
3: Ezt nem tudjuk, ez hogy neki éppen
1: mi volt eladó. Igen, ez, ez kizárt, mert ugye ez, ez a másik, amit, amit sok helyen látunk, hogy tényleg, tényleg nincs megfelelő információ, akár sajnos, még akár az új autó autókereskedőknél is pláne pláne a használtaknál. Szóval akkor azt mondod, hogy, hogy kellene egy olyan oldal esetleg, vagy olyan cikkek, olyan vidas tartalmakat, gyártson valaki, ami elülteti ezt az emberek fejében. Ez tudok csinálni
0: hogy a ilyen külséget, nem?
1: Őrültek. Őrültek ami ne,
0: nem biztos, hogy, hogy pont ez a megoldás. Vagy én kicsit azt vettem észre, hogy, hogy ez már úgy megvan. Tehát, hogy a keresleti oldal már megvan. Sok helyen a pénz se probléma. Tehát vennének ők, és akkor két dolog hiányzik, hogy a megfelelő szám, tehát megfelelő gyártási kapacitás, de erről szerintem nagyon sokat beszéltetek, meg ugye a típus kínálat, és mind a kettő jön felfele, és szerintem azt látjuk, hogy ahogy ezek emelkednek, úgy emelkednek az eladások is. Tehát, hogy még mindig van kielégítetlen kereslet. Úgyhogy itt a, itt a nagy cikkezéssel, Persze egy csomó embert meg lehet győzni, ami még nagyobb keresletet indukál, de hogy attól nem lesz több elektromos autó eladva, nekem most ez a véleményem.
2: Igen, egyetértek, a kínálat kell, hogy nagyobb legyen, mint a választékban, tehát hogy a a fajta, fajtában, mint pedig a darabszámban ennyi. Kell a berlini gyár, kell a a Volkswagennek az összes bővítése, kell az akkumulátorbővítés, kell a Gödi gyárnak a bővülése, ezek, ezek kellenek ahhoz, hogy több elektromos autót én,
3: én látok egy pár húzomot, a Laci egyik cikkével, a szempont meg. nem hagyjuk szóban. Mindjárt csak felvezetem, hogy mi ez a pár húzom, és utána átadom neki a szót. Úgy gondolom, hogy ő írta arról egy cikket, hogy ahhoz, hogy 100%-ban megújulóval mehessen egy ország energiaellátás, ahhoz nagyon sok aku kell, de egy 40-50-70-80%-ot elérni, meglepően kevés akuk kell. És kicsit én így gondolkodom a mostani elektromos autó kínálatban hogy a, autók már az emberek nagyon-nagyon nagy részének megfelelőek, viszont az, hogy a száz százalékra legyen egy elektromos autó, az meg még viszonylag távol van, de az nem is baj, mert most mi van, ha csak 97-et írunk el?
5: Igen, Szöcske részben el is mondta, amit én szerettem volna. Hát, ja, a 30 százalékhoz ahhoz a mostani autók megfelelőek, mert a legtöbb embernek egy mai elektromos autó az szerintem elég tehát itt alapvetően a kínálattal van baj, és hogyha felfut a gyártás, akkor az ár sem lesz probléma, hiszen ugye minél több egy fognak gyártni belőlük, annál olcsóbbak lesznek. Úgy legyen. Szeretnék visszautalni az erőző hozzászólásomra, kicsit félreérthető volt, hogy amikor azt mondtam, hogy barátságosabb legyen az áraz, most nem azt jelenti, hogy négy vagy öt millió legyen az az ác, durán, hanem relatíve legyen megfizethető ahhoz képest, hogy a, milyen anyagi helyzetben van az ember. Tehát, hogyha most mindennek felmegy az ára, és a befektetések is, meg a fizetések is felmennek, akkor, akkor nem baj az, hogy a 10 millió lesz egy autó, hogyha ezt ki tudjuk fizetni. Tehát, amikor azt mondtam, hogy arra várok, hogy barátságosabb legyen az ára, akkor arra célosztam, hogy a a egy x százalékát szeretném csak erre költeni, és jelenleg még nem felel meg egy villanyautó se ennek a kritériumnak, és akkor még most arra várok, hogy uh, nyilván nem arra, hogy olcsóbb tehát egy három millió fogok venni villanyautót, hanem, hogy nőjenek a befektetéseim annyit, hogy erre azt tudjam mondani, hogy most már ezen az áron nekem megfelel ez az autó.
2: Igen, egyébként az is vagy azt is érdemes végig gondolni, ha itt most tényleg nagy infláció jön, akkor uh, lehet, hogy nem hülyeség hitelből venni uh, elektromos autót, hiszen, hogyha ha hosszú távon gondolkodunk, 3-4-5 éves távolatban, akkor az a tőketartozás, az feltéve, hogy fix a, a, a kamatozása, akkor, akkor elinflálódik. Most nem tudom, hogy autóra lehet-e fix kamatozású hitelt felvenni, alvány fogalmam sincs, de hogy, de hogy, hogy, hogy ez, ez könnyen, könnyen elkövetkezhet az, hogy a következő években olyan inflációt látunk, ami, ami mellett ezek az összegek apró pénz lesz. Kis túlzás nyilván.
5: De ez nem pénzügyi tanácsadás. <gül> ez nem pénzügyi
2: tanácsadás abszolút nem ez csak már az én. én Két szemben
0: kírja a Ez a csak hajára. az én személyes vélemény. Ez egy hitelre villanyautó.
1: <gül> Svájci frankos hitelre tessék venni villanyautót, az a legjobb. Igazából az a
3: baj szerintem, a... hogy nagyon-nagyon jók most a részvény, vagy egyéb hozamok. Tehát most, ha valaki Tesla-ban vagy Bitcoinban tartja a pénzét, és azt látja, hogy így megy föl az égbe akkor nem akarja most kivenni és autót venni belőle, mert hát most akkor szálljak ki a emelkedő trendből. Tehát ha egy megtorpanás látszik, akkor lehet, hogy többen döntenének úgy, hogy akkor itt az idő.
1: Igen, hát ebben a... mindig utolagokosak az emberek, igen. de
3: Hát Maszk azért most próbálkozott, volt egy kis
2: megtorpanás. Remélte, hogy egy kicsit, igen. Hogy, hogy...
5: Ha, ha most azt nézed, hogy, hogy mindenk emelkli gyorsabban az ára, mondjuk egy Model 3-asnak, hogy a, tesz a részvényeknek, akkor azért a részvények azok jobban szárnyalnak.
1: De Na, nem az, biztos, hogy rossz, rossz befektetés volt az autót megvenni, mert már most többére lehetne.
2: adni. Igen, Balázs, Balázs azért nem keres rosszul ezzel az autóval, ha most jövő héten piacra akarná dobni.
1: Hát de csak az a baj, én az nem ezzel, fog, hogy én nem fogom leszel. lepapírozni az IFK-val, úgyhogy nem fogom piacra dobni, Nem, ez minimum három évig marad.
3: Én is látom most a használt autó árakat, és én ugye viszonylag gyakran cserélek. autót elgondolkoztatott, hogy el kéne már adni. Na de ha bármilyen autót veszek, mert szükségem van autó és közlekedni akarok, akkor nem fog olcsóbban venni, csak drágábban én is. Tehát... És az Sziasztok, a baj, hogy, hogy ebben, a, ebben a rossz
1: szokásában a szöcskének, hogy cserégeti az autókat egyfolytában, ebben milyen, ez a segítő magatartást tanúsítottunk a, a, az addikciójában, ugyanis elkövettük azt a hibát, hogy épp meg volt neki a, a Niro, amikor elmentünk fotózni, tanulni bőrditől, és otton az ő autójára csináltunk képeket, úgyhogy meg is annak a képe, hogy föltegye őket a használt autópiacra vagy a, a vapra. Úgyhogy nem tudom, meddig lesz meg az autó, de, de lehetséges bőd hogy kapsz majd a szöcske feleségét, egy telefont, hogy ezt most miért kellett, úgy szerettem ezt a kocsit.
3: Sokáig nem húzhatom, mert ugye már most télen is ciki lenne azokkal a nyári képekkel feltenni, úgyhogy vagy várok jövő nyárig, vagy nem tudom.
1: De, de egy beszélgessünk kicsit a kapcsolódó témára, ne csak az autókról, és ezt előtte, azért értem, hogy a Lacit is szóra bírjuk, de hála Istennek most már a sikerült egy kicsit beszélgetnünk erre is, de ha már így itt van a témák között, megújuló energiák. Ugye ez a másik terület, amivel foglalkozik az oldalunk, és valószínűleg lehetne ezzel kicsit többet is foglalkozni. Így érintettük ezt, hogy hogy mi kellene ahhoz, mert azért voltak ilyen cikkei, hogy 40-50-80 ban a világ igényeit megújulókból fedezzük. Úgyhogy Kicsit én is itt hasonló trendet látok, hogy szintén a prognózisok évek kezdődött, és hát mondtam, hogy én egy olajcénél dolgoztam, ott én láttam csomó ilyen prognózist, ami persze mind olyan volt, hogy amikor nekünk megmutatták, akkor ez már mind ilyen rég publikus nyilvános tehát semmi, tehát nem a, a halálcsillag iránytörmében dolgoztam, hogy én ott nem tulajdonképpen lássák be, ember nem láthat be. Tehát én, de az én azt ott láttam, hogy éveken keresztül mindig volt ilyen 10 éves vagy 20 éves kitekintés, hogy hogyan fog alakulni az energiapiac, és évről évre gyökeresen változott. Tehát, mintha ők se tudták volna normálisan lekövetni, hogy mennyire nőni fog a megújulóknak a jelentősége, de még mindig alábecsülték ahhoz képest, ami történik. Nem tudom, Laci, te ezt hogy látod, hogy mennyire, mennyire fogják ezek tényleg. Hamarosan és drasztikusan kiváltani mondjuk a gáz erőműveket, a, a csúcserőműveket. Mikor lesz atomreaktor helyett napelem park vagy, vagy szélerőmű park? Mondjuk egy évszámot? Mondja egy évszámot. Igen, nem lesz rossz, mint, amit az emző cégek milliárd dollárokért kihoznak, Hidd el.
5: 70-es évek óta használunk nagyjából nap meg és hát azóta rosszak ezek az Tehát mindig megmondják a szakértők, hogy ez már nem fog tudni tovább fejlődni, ez már nem lesz olcsóbb, ez már nem lesz. A... Sőt, azt is
1: nézek, hogy este nem süt a nap, én éneket is olvastam.
5: De mindig
3: igen. pessimisták folyamatosan?
5: Alapvetően a mainstream az igen. Tehát akár a, a mainstream médiákat nézzük, akár a, a, a szakértőket általában. Lájuk, ez a lineáris gondolkodási jellemző, és nem igazán látnak tovább az orruknál. És így először az volt a közvélekedés, hogy, hogy ez nem fog jelentős mértékben hozzájárulni majd a, a, az áramtermelése. Nem, le, nem lesz soha 10%-nál több, amikor több lett, akkor nem lesz 20%-nál több, és itt mindig tologatták ki ebb a gólvonalat. Most már ugye olyanokat hallok, hogy nem lehet 50%-nál több. És ez már most mi lesz a következő, hogy nem lehet 100%-nál több? <gül> Lassan nincs hova. Hát, Végre várjás. egyszer
1: eltalálták, várja. <gül>
0: Igen, nagyon érdekes ez a, ez a téma. Én ugye villamosmérnöknek tanultam, még már lassan tíz éve fejeztem be a, az egyetemet, és pont itt most ezen gondolkoztam, hogy azok a szakértők, akik, akik ezeket írták, ugye ők is tanultak valamilyen iskolába, és én még az iskolába nagyon azt tanultam a professzoroktól, a, a nagy tiszteletben álló professzoroktól, hogy ez, ez lehetetlen, tehát nem lehet meg újra energiával kiváltani alaperőművet, nem lehet kiváltani nappal, hogy ezek és ezeket így, hogy ez van és kész, meg kell tanulni, vizsgázni kell belőle, ez van, és utána nehéz, nagyon nehéz átállni gondolatban, hogy hát de még, mégiscsak lehet mégiscsak lehet ezt, és, és nagyon, tehát, hogy pár évvel ezelőttig, szerintem ilyen két-három-négy évvel ezelőttig, én teljesen úgy gondoltam, hogy ez igaz, tehát, hogy meg kell építeni a, az atomerőművet, mert mert ki fog esni, és nem lesz, és most már ebben nem, nem vagyok biztos, de ez mostanában állt át, úgyhogy én, én tanultam, meg elvileg értek a téma, ez gyakorlatilag nem annyira, de hogy legalább elvileg.
2: bocsánat, Laci egyik cikkének az elején volt egy nagyon jó ilyen, nem is tudom, idézet, vagy nem tudom minek nevezzük, hogy ha egy nagy tiszteletben álló professzor pályának a végén azt mondja valamiről, hogy az lehetetlen, akkor nagy valószínűséggel téved, vagy valami ilyesmi volt, hogy. Ez és az... hogy ez, ez annyira igaz.
3: Nekem Te erről azért eszemben, hogy ha az energetikai szakemberekben nem súlykolnák vele, hogy ez lehetetlen, akkor milyen jól állnánk most? De, de az
5: dicséretes, hogy Péter meg tudta változtatni az álláspontját, mert a legtöbben még mindig nem is, aztán jönnek trollkodni a cikkeim alá, hogy én milyen ilyen vagyok <gül> <gül> lehet, hogy ezt tanulta és jobban tudja, és nem lehet is kész
2: a másik meg ugye az a klasszikus, amikor, amikor jönnek a, az ilyen újító szellemű emberek, és akkor mesélnek arról, hogy a, a mit talán mekkora sikeres vállalatokat hogy évítették föl, akkor kiderül, hogy, hogy hát amit csináltak arról, elfelejtettek nekik szólni, hogy az lehetetlen, hm. és hát ők megcsinálták. Igen.
1: Hát igen, nyilván, nyilván a téma a megújulóknál nem feltétlenül a szélerőmű vagy naperőmű hatékonysága, persze biztos az, hogy mindig csiszolnak kicsit, kicsit kevesebb a, nem tudom én, a szélturbina generátorának a vesztesége a következő generácián, a következő generáció, meg olcsóbb, meg több ö, napfényt hasznosít, teljesen jó az irány, de hogy a téma az mindig az energiatárolás, nem? És itt azt látjuk, hogy nyilván mi az akkumulátorok, többet foglalkozunk a villanyautók kapcsán, de hát biztos, hogy azért itt, és itt szoktuk mondani, talán a hidrogén, amit szerepet játszhat, meg van pár más módszer, amíg gravitációt, vagy egyéb dolgokat használ ki, de hogy az akkumulátorok terén olyan drasztikus az árcsökkenés, és az LFP-akúk energiatárolás beli hasznosításával ez még jobban esik lefelé, hogy nem kell már túl sok generáció ahhoz, hogy, hogy ne csak Kaliforniában a piszok drága az áram, és most megéri, hanem akár nálunk is. Alternatíva legyen az, hogy mondjuk egy nagyobb akkutelepet telepítsünk egy megújuló mellé, és nem mondjuk egy gázturbinát állítsünk közöbben, nem?
5: Igen, és az a csodálatos egyébként az akkumulátor technológiában együtt fejlődik az igényekkel. Tehát, hogy mindig van annyi akkumulátor, amennyi ahhoz kell, hogy tovább tudjunk lendülni, hogy még egy kicsit több megújulót tudjunk integrálni a hálózatba. Nyilván nem csak az akkumulátor technológia múlik, hanem egyáltalán a, a hálózatnak a működtetésén. Most sokféle technológiával lehet rugalmasabbá tenni egy bizonyos szintig.
3: Igen, nekem ez a... nagyon szimpatikus, ezek az a okos eszközök, okos mérés, most hogy ketten is vagytok itt ebben a témában, mondjatok erről véleményt. Tehát, hogy egyszerűen akkorra időzítsük a programozható felhasznált energiát, amikor túltermelés van a rendszerben.
5: Ettől azért nagyon sokat ne vár. hát egy bizonyos szintig ezt lehet használni, de nem fogja kiváltani a, a nagy mennyiségű akkumulátort.
3: Ugye részben azonos, hogyha az autó töltést időzítem, az tulajdonképpen akkumulátor, de valójában mégsem én ezt egy eszközként használom az autót, csak nekem kb. mindegy, hogy mikor töltöm fel, hogyha, ha a hétvégén szeretnék elutazni egy hosszabb útra, akkor, akkor nekem majdnem mindegy, hogy délben, nappal vagy éjjel, atomból fog feltöltődni.
1: Igen, egyébként, ha, ha kicsit egy összekapcsoljuk az autózással, ugye, ahol ez a kettő találkozik, ez a, ez a vehicle-to-grid megoldás, amikor az akkumulátorát az autónak használjuk arra, hogy, hogy akár a, a hálózati termésnek a csúcsait felszippantsa, és mondjuk esetleg máskor megleadja. Nekem itt mindig két kérdőlem szokott lenni, aztán persze lehet, hogy ez lesz a jövőnek a nagy, nagy iránya mégiscsak, de az egyik az az, hogy egyrészt itt nagyon nem minden az akkumulátornak a kémiája. Tehát én a, a Többségében az elektromos atomerben használt ilyen NCA-meg hasonló kémiákat, nem biztos, hogy ezzel gyilkolnám, mert azok, azok azért ilyen szempontból érzékenyek a töltési ciklusokra, és ezt én inkább autózásra használnám ki. Ami az én kocsimban is van, NFP akkumulátor, az gyilkolható. Azt, azt alapvetően a CLT is azt mondja, hogy én nem tudom hány ezer ciklusra tesztelték már őket, és még mindig azt látják, hogy bőven bírja. Tehát egy ilyen autóval akár még mehetne is. De itt jön a másik kérdőjel, hogy az autózás. És talán ez egy, ez egy olyan kérdés, ami sokaknak a fejében megvan, akik hagyományosan váltanának, hogy ugye az autózás a szabadságról szól. Arról szó, hogy én most kitalálom, hogy elmegyünk valahova, akkor elmegyünk oda, és menekülve azt mondom, hogy gyereke, nézzétek, mert a térképen van egy tök szép kastély, vagy egy tó, menjünk már oda esetleg el. Akkor ne azt kelljen néznem, hogy de hát én kiszámoltam, hogy épp, ha elérünk egy akkumulátorra, és akkor nem fog működni, ha most nem megyünk oda, hát akkor most menjünk, vagy nem menjünk. Ugyanez van itt is, hogy ha okay, ha én tudom, hogy hétvégén elmegyek, akkor addigra hogy hogy mivel, mikor tölt fel az autó, de hát lehet, hogy én már délután kapok egy telefont és el kéne ugranom, és ha mondjuk akkor nekem 10%-a van az akkumulátor, és nem 50 e mint ami kellene, akkor gond van. Tehát Persze ezekre van megoldás, hogy, hogy nem engedjük bizonyos százalék alá, nem bedobjuk a közösbe, csak 50 százalékig az akkumulátorunkat. Nem azt mondom, hogy ez teljesen elhat és nem lehet, de valahogy nem érzem azt, hogy ez tömegek számára vonzó legyen.
3: Én úgy nem. gondolom, hogy erre az lesz a megoldás, hogy egyre nagyobb akku van az autókban, egyre nagyobb hatótávval. Tehát onnantól, hogy nem egy 15 kWh akut szipkázol le egy ilyen BI megoldással, hanem egy 100 kwh És hogy most abba éppen. 70 vagy 82 van, az neked a mindennapos útjaidnál teljesen mindegy. Ugyanez lesz a válasz arra, hogy egy NCM-kémiás akut nem gyilkolnál ezzel, hogy beadd a közösbe. Na most, ha akkor a kapacitású akut van az autóban, hogy az mondjuk 600 ezer re ki tudja szolgálni egy autót, de egy átlagos autót, mivel kiment a divatból, lerohadtakaszni akármi, 250 ezer után úgy is cserélnek, innentől teljesen mindegy, hogy 83 vagy 70%-os egészségi állapotban adott bontóba az autóval együtt az akut. Tehát innentől szerintem ez is megoldódik. Az meg, hogy teszel egy érő, kitérőt egy tetszetős kastély felé, miért ne lehetne annak a kastélynak a parkolójában legalább egy ácét és ha már tettél egy kitérőt, mivel kb. mindenhol van töltő, bárhova tetsz kitérőt, ha ott kajálni, sétálsz a tó körül, vagy akármi, akkor vissza fogod kapni az oda kitérő használt energiát. Az
1: elméletet értetek szerintem többször írtam el is arról, hogy a célállomást lenne a következő nagyon nagy lépcsőt, meg kell lépni, és mindenho- mindenhova azt kéne tenni. Üm, nyilván, nyilván itt az a, az a kérdés, hogy mi mikor fejlődik, egyez mennyire ez párhuzamosan. Üm, lehet, hogy a vap a következő mézőt föl kell tennünk, az, hogy volt-e beadva közösbe az akutóznak az akkumulátora, és ha igen, akkor mennyire lehet ezzel használva.
5: Én szerintem, majd a, a Robot Taxx-nál lesz ez igazán működőképes, amik fegyelmezetten elvennek csatlakozni a hálózatra akkor, amikor kell, és ezt egy algoritmus tudja optimalizálni. Én azt nem nagyon látom, hogy az emberek ezt tömegesen Csinálnák.
2: Szerintem, de nem is kell, az emberek csinálják. Tehát, hogyha okostöltőd van otthon, amit az áramszolgáltató távolról tud vezérelni, hogy te éppen hány amperrel töltsz az adott pillanatban, akkor az áramszolgáltató neked mindig tudja szabályozni, hogy a következő 8-10 órában te hány, tehát attól függően, hogy a, a hálózatnak mi a jó, mikor hány perrel kapd az áramot, és hogyha ha neked tényleg csak reggere kell az autót, akkor oly mindegy, hogy mikor van. Az, hogy, hogy visszatöltés legyen, annak szerintem nem az a legfőbb akadálya, hogy ezzel roncsoljuk az akkumulátort, vagy hogy nem lesz elég energia az autóban, hanem az, hogy ehhez a, az otthoni töltőd az egy írgalmatlanul drága eszköz kell legyen. Tehát az egy, az egy millió, minimum, egy milliós tétel, és nagyon nem látom azt, hogy hogy lehetne olcsóbb. Tehát gyakorlatilag ahhoz egy, egy kétirányú DC töltőt kell otthonra telepíts. Na most a 250 ezer forintos szimpla töltő helyett egy nem tudom, egy másfél millió forintos töltő az azért nagyon nehezen térül meg, még akkor is, hogyha keresel vele. Szerintem
3: uh, olcsóbb lesz az a töltő is, hogyha nagy
2: példányszámban fogja gyártani. Hát, nem én, lesz olyan
3: én, olcsó soha, mint egy konnektor, de olcsóbb
2: lesz. Figyelj, én nem látom azt, hogy az 50 kilowattos DC töltők, amit már aztán tényleg sorozatban gyártanak, írgalmatlan mennyiséget gyártanak belőle, uh, nem látom, hogy azok olcsóbbak lettek volna bármivel is az elmúlt években. Tehát azt már
1: csak Magyarorszára gyártják, nem az 50-es törtőket.
2: Hát meg szerintem keletebbre tőlünk azért még, még van annak piaca, de hogy egyébként az, hogy most hogy áll meg hogy mennyire kell előkészülni egy hosszú útra, én nem is meséltem, hogy múlt pénteken ki kellett menjen, menjek tesomér a reptérre, és le kellett figyelni vásárhelyre, vásárhelyre én meg csütörtök este elfejtettem felrakni az autót tölteni, úgyhogy lemerült, akkor álltam úgy, hogy nekem még péntek délelőtt be kellett jönnem villanyórát fölvenni, dolgokat elintézni utána mehettem haza, illetve a haza, aztán a tehát hogy, hogy látszólag egy tök lehetetlen feladat volt, és, és minden további nélkül a vásárhely felé Kecskemétnél egy 15 perces rátöltéssel meg tudtuk oldani, úgyhogy végén 110-es tempóval mentünk, amivel egyébként a leaf szoktam menni autópályán. Úgyhogy de hát ez
3: igazából a, az irodát közelében is van, én úgy tudom, ilyen 22 kw DC-töltő, tehát tulajdonképpen még a villanyúra felvétel alatt is teletsorgott volna ott az autó. Hát lehetett volna, de
2: hamarabb nektelt volna, mint hogy végeztünk volna a felvételen, azt meg nem akartam, hogy ott álljon. Mindig ez az etiket. Úgyhogy azt az nem használtam ki, hanem mindegy, tehát rátöltöttem útközben néhány perces megállóval, tehát nem, nem lehetetlen a, a dolog. Abszolút.
1: Igen, én is pont hétvégén kerültem olyan helyzetbe, hogy ki volt számolva, hogy egy hosszabb útra mentem, és hogy hát 20-30 kal haza fog érni, úgyhogy semmi probléma. Azzal nem számoltam, hogy menet közben volt egy útlezárás, ami miatt oda-vissza kellett. Hát, ne volt, vagy, az volt, volt egy 20-30 km-es kitérő, amivel nem számoltam. És aztán kiderült, hogy igen, ez úgy volt tervezve, hogy a kaját azt végül rendelték valahonnan, és hogy nekem kéne elugrani érte, az étteremben még 40 km-re volt, hogy ők azt úgy hogy meg akkor én elmegyek, mert akkor legalább lehet próbálni az automát, hogy vigyem előket. őket. Ez ők hát csak én ügyen, ezekkel minden számoltam. Milyen közlekedik az? Hát ezt a supercharge nincs minden sarkon, csak szólok. Szóval kipróbálták ezt, és meg én is kipróbáltam, ez jó volt, csak így már annyira egyszerűs volt, hogy inkább én ott a, a, töltöttem egy kicsit itt simán konnektorról, egy pár százalékot ebéd alatt, egy ilyen 6-7 százalékot és talán simán hazértem, de azért valóban van egy olyan, eh, amit talán, eh, talán Laci mondott, vagy Bördi mondta, már meg nem mondom, hogy, hogy eh, ugye a, egy gyakorlás belségűs motoros autóban annyi energiát vissza magaddal, mert olyan sokat is pazarol belőle, de annyit vissza van tartályban, hogy én nagyon nem foglalkozó, hogyha van egy plusz 20-30-40 kilométeres út és ugye ez azért is van, mert mindenhol van töltő, minden sarkon, minden benzinúton tudsz tankolni azért villanyautó töltőkkel még nem állunk ennyire jól, de hát reméljük, hogy azért ez változik.
2: Egyébként ez egy érdekes kérdés, a, a, a lakásoknál, házaknál való töltés, mert uh, múltkor volt egy családi összejövetel, ahol tök nem beszéltünk össze, meg, tehát egy viszonylag tágabb körből jöttek a családból, és négy tölthető autó is volt, uh, voltak, aki viszonylag távolról, tehát neki kellett is volna, vagy jól, jól is jött volna a töltés. És hát uh, ahova mentünk, akinél voltunk ott még ez nem volt kiépítve, uh, pedig hát milyen jó lett volna, hogyha ha, ha könnyedén lehetett volna dugni a konnektorba az autódat, addig, amíg ott vagyunk.
3: Ennek hát is a fejlődés van szükség, szüksége, mert ha nem fél százalék emberi, lesz, igen. így van. Ha nem fél százalék lesz az elektromos autó lefedettség, hanem 27, akkor minden második családi háznál lesz már töltő, és már is javul a, meg a lehetőségek, hogy, hogy tudod tölteni egy kicsit, amire ott hazaindulsz egy vacsora után.
2: Igen, és hogy ha van a háztetőn napelem, akkor még áram is van bőven, hogy, hogy kiszolgáljuk a, a töltőket.
3: Vacsora időben nincs, akkor sötét van.
1: Ha be akkor ezzel kapcsolatban még egy témát, ami kicsit ilyen kúrens lesz, bár ugye mostanában ez, ebben az adásban inkább így régebbi témákat hoztunk erre, hogy azokat gondoltuk újra, de ugye most a benzinár kapcsán nekünk is volt több cikkünk, és nem igazán azért, hogy nem tudom én, abban, abban élvezkedjünk, hogy a hagyományos autósoknak mennyire, mennyire sokba kellett a tankolás, aztán most meg ugye fix lett. De ugye előkerült az a téma is, hogy hát Magyarországon főleg a lakosság elektromos áramára, az mesterségesen ilyen alacsony, és hogy ez kérdés, hogy meddig tartható. Mi az, amit ti vártok ebben, lesz emelés? de igazából azt kérdezném, hogy hogy fog ez hatni az elektromos autók terjedésére, fenntartására, megterülésére Magyarországon, hogyha el kell kezdenünk utolérni esetleg, a nyugat-európai áramárakat itthon is.
2: Szerintem semennyire nem lesz hatására.
1: Köszönjük szépen, hogy kitekintettünk a válaszot, Ez miért egy podcastról beszélnünk kellene? No, kérlek, több mondatokban válaszolj ezek után is. Nagyon könnyűvé teszi a műsorvezetőnek a munkáját. <gül>
2: Szeretnék hagyni mást is szóhoz jutni.
5: Akkor én végül is arról írtam egy cikket, hogy miért fog összeomlani a hagyományos autónak a gyártása, és hogy alapvetően a kínálat fog eltűnni. Hát az egy dolog, hogyha szeretnél egy új, nem tudom, benzines vagy dízel autót venni, csak nem lesz mert hogy a fordított mérletgazdaságoság miatt nem fogja megérni gyártani. És akkor választhatsz, hogy elektromosat akarsz, hogy elektromosat akarsz.
2: Hát igen, egyébként ez nem pont arra a kérdésre válasz, amit balás de hogy ha, ha innen a kínálat felül nézzük, akkor és figyelembe vesszük azt, hogy az autógyártók a legnagyobb piacainak több mint felén a következő 10, maximum 15 évben betiltják, vagy megtiltják a belső és motoros autóknak a, az értékesítését, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy az a gyártásból eltűnik, és itt jön képbe az, amit Laci mond, hogy egyszerűen nem fogja megérni már a kisebb darabszámba gyártani ezeket az autókat, úgyhogy tényleg ki fogják vezetni a, a kínálatból a belső motoros járműveket, és maradnak maximum a plug-in hibridek, meg a, a, a a tisztán elektromos autók.
3: Tehát hiába fog a töltés ára mondjuk a mai benzinárhoz felzárkózni, kinten leszel annyiért tölteni, mert nem lesz más lehetősége Erre utaltok mind? Hát nagyjából igen, de, de szerintem
2: most már megvan az igény, mert az emberek nem feltétlenül azért vesznek elektromos autót, mert olcsóbb. Én ezt már hat éve mondom, hogy hosszú távon az elektromos autózás nem lesz olcsóbb. Tehát most a a fenntartási költség ezeknek az autóknak alacsonyabb, mert regcökkentett villanyárunk van, mert mit tudom én, bármi miatt, de, de hosszú távon nem lehet olcsóbb. Ez egy az autózás akkor is luxus lesz, mint ahogy eddig is az volt, nem lehet olcsóbb. A, a villanyautóra nem azért kell átállni, mert, mert az olcsóbb, hanem azért, mert jobb. Jobb a környezetnek jobb nekünk, élvezetesebb használni, kellemesebb, jobban gyorsul válaszol mindenki, aki válaszol magának mindenki okot, hogy miért, de nem, nem feltétlen anyagi. Most, most ez egy másik dolog, hogy aki most belép, az még esetleg ki tudja ezt használni, hogy, hogy, hogy olcsóbban közlekedik. De egyre egyre kevésbé, rassz... sok
3: országban már megvonják az ösztönzőket lassan. Igen, nyilván. De, de itt azért
1: az, az, az is igaz, hogy ez a, ez a legyen olcsóbb, ez azért is lép feligénként, mert ugye az autó maga még drágább, mint egy hasonló benzines. Pontosan. Amiről de beszélsz addigra, már ez is el fog tűnni, mert ugye látjuk, hogy, hogy ahogy, ahogy, ahogy többet gyártanak egyes a videókatokból, meg ahogy több akkumulátort gyártanak, bár ugye most pont nem ezt látjuk, mert mindennek megy fel az ára, nem csak a forint, meg a magyar miatt, hanem eleve a világpiacon a, az autóárak is. Szóval de azért a hosszú távon, ha ez a lázgörbének görbének a csúcsa elmúlik, most így a járvány, meg egyéb dolgok okoztak, akkor azért az várható, hogy az elektromos autók ára, az akár még bemehet a mostani benzinesek ára alá is, és nagyon régen még... Mármint nem a,
2: a mostani ára alá, hanem az akkori a ára alá. Hanem
1: az, az akkori, igen, tehát ugye a normál, normál ára alá, igen. Tehát és is az árparitást az 2024-re, 2024-re jósolták, relatíve igen. Tehát 2024-re jósolták ezt az árparitást, hogy mikor lesz, azt nem pontosan senki nem tudja, de el fog jönni, nem? Ne, hamarabb valószínűleg.
3: Én, én úgy gondolom, hogy ez abszolút tartható és, és egyáltalán nem optimista, hogy mikor lesz, hát van, aki a Covid csúcsát is meg tudja jósolni, valószínűleg meg tudná az árpolitást is napra pontosan mondani, de nem egy politikai műsor vagyunk, úgyhogy ebben nem menjünk bele. Az árom viszont én azt hozzáállom, úgy gondolom, hogy annak, ha eltekintünk attól, hogy mondjuk egy jövedéki adóval tetszüleges mértékben meg lehet emelni, technikai oldalról annak van egy, van egy teteje, mert egyre több az akú, és egy idő után azt mondom, hogy ha a gázerőműből, atomerőműből már horroráron kapom az áramot, akkor elmegyek szigetüzembe. Ma még ez távoli és nem éri meg, és úgy tűnik, hogy kivitelezhetetlen, de van egy olyan áramár, áram, ami mellett az egyre olcsóbban kapható akukkal már megérheti.
5: Hát szóval. szóval már van, akinek megéri, is is válik árazatról.
3: Hát én pont ma futottam bele egy olyan hirdetésbe, ahol egy ilyen, nem tudom, 15-20 ezeret futott karambolos lopott, akármilyen fogalmam sincs, hogy honnan származó kiaszolnak a 64 kWh akupakját hirdették, két és fél millió forintért. És belegondoltam, hogy ha nincsenek olyan extra igényeim, hogy mondjuk árammal fűtsek, akkor a családi házunk normál fogyasztását, egy 64 kWh akupak, mondjuk egy 8-10 kilovattos napelemes rendszerrel, ami így a kettő együtt, egy szakemberrel, aki még össze is hangolja, és nem tudom, csinál egy BMS neki, a, a, ami vezérli az egész rendszert, bőven 10 millió forint alatt elérhető lesz. És onnantól ami átlagos, nem tudom, 6-8-10 kilovattórás napi fogyasztásunkkal bőven kiszolgálna minket szigetüzemben. Igen, Nyilván a villanyagot nem kell rendszeresen töltenem, az egy, az egy extrém felhasználás. Igen, mondani. Hát az ezt, az ezt, ezt úgy lehetne a megoldani, nyári, autót, uh-huh, a nyári feleslegemet betöltöm az autóba, télen meg járok nyilvános töltőre az autóval, ez így működhetne. De Igen, a, de de... a családi ház normál fogyasztását simán ellátná egy a csomag, és ez nem azt mondom, hogy 10 millió forint kevés, de azért nem is egy akkora horrorisztikus összeg egy mai ház árához képest, amikor 80-100-150 millió forintos családiházakról beszélünk, Hogyha 10 millióból valaki elmehet szigetüzembe, az, az mondjuk 10%-kal növeli meg a házát. Hát, és én ugye
1: nézegettem, félig érdeklődés, félig
3: meg komoly, de inkább én, én csak inkább ilyen fantáziogatás
1: szintjén, akkupakot a, a napelemhez. És az egyik nagy kínai márkánál, akinek elég jó en LFP-s pakjében, egy tök jó moduláris rendszer, 5 kWh-ként összetudod tenni, és maximum 3 ilyen modult tehetsz egy BMS alá. De ott egy 5 kwh csomag, de ez csak az Akupak csomag, az nagyjából 1 millió forintba került, a BMS-e valamelyik fél millió körül volt, tehát ha már ehhez is nézem a 64-es Akupak két és fél millióért, persze ez valakinek egy BMS-t kell gyártni, ez nem annyira egyszerű, nem legó, hogy itthon bedugom a konnektorba és működik. Meg valakinek
2: uh, kellett lopni ezt az autót? Igen, ez, hát igazából, ez igazából más, nem, nem még feltétlenül nem.
3: lopott volt ez az autó, tehát lehetett egy karambolos, amiben sérült, és az aku, aku az úgy általában é. nem sérül,
1: Na de tegyük fel, hogy pár év múlva, és ehhez tényleg nem, ez nem, nem szifi, az új akuknak is mondjuk nagyjából ennyi lesz a gyártási költség, és nem kell sokkal többeneket megvenni, akkor ez a szigetüzem, ez teljesen járható üzemold lesz. Hát nekem például ugyaná, ha minden elektromos fűtés minden, és oké, most még nincs mínusz 20 kint, de most hogy hetente olyan 100 és 120 kWh között megy el, hogyha az autót nem számolom. Tehát nekem is három napig egy ilyen 64-es sakkozva az még. csinálsz
6: akkor, amikor tél van? Vagy november közepe, vagy január, amikor egyébként is bék a alatt van a napelemes termelés, és mondjuk bejön egy jó kis ködös időszak, amikor napi jó esetben 6-7 kilovatt órát tudsz termelni a napelemeddel, és szigetvizemben vagy, és egyszerűen látod, hogy egész héten, vagy akár két héten keresztül ilyen botrányos idő lesz. El kell rajta gondolkoznod, hogy most akkor nem veszem elő a Teslát, vagy dézelgenerátor. Vigy lehet villám tölteni. De, de mi van akkor, hogyha ez mondjuk sokáig tart, Ezt és nem fogod tudni betáklálni a saját fogyasztásodat sem. Vissza kell állnod a fűtéssel a gázra, mert nem lesz áramod a fűtésre. Azért az a üzemez, ez azért még eléggé meredek. Oké, hogy az akkumulátorok egyre olcsóbbak lesznek, de a házaknak a fogyasztása is szépen lassan azért növekszik, és azért egy, egy 10 kw os napelemrendszer is olyan, hogy télen az hát szűken tudja csak, csak tartani azt a, a normál fogyasztási trendet, hogyha még meg is van a kumulátor akkor is.
5: Ezt úgy oldják meg Ausztráliában, ahol erre már van gyakorlat, hogy az ilyen szigetüzemű rendszereknél van egy, egy, egy benzines generátor. Ja, Kiegészíti a generátor. Igen, igen. És a, az a, az éves áramfelhasználásnak csak a néhány százalékát adja. Tehát pont az ilyen extrém esetekben.
1: Egyébként Egyébként ez is nyilván egy megoldás a kevésbé preferált, de én azt mondom, hogy ugye itt megint az a gond, hogy mindig végletekbe gondolkodunk. Tehát a szigetüzem az, az megint egy véglet, hogy én, hogy én fogom, és az utcában is kivezettetem az áramot. Tehát én azt el tudnám képzelni, nyilván ez hogy szabályozásnak is csatlakoznia kellene, hogy ne az legyen, hogy nekem kötelező minden hónapban 5000-re fizetnem, ha kell, hanem az áram. De hogyha én azt mondom, hogy oké, okay, akkor én mondjuk lehetséges, hogy október és március között használok valamennyit a hálózatról, de tavasztól őszi, mert megtervenem saját magamnak, ami kell. Azért a civilizáció közepén nem arról van szó, hogy nem elérhető az elektromos áram, nincs hálózat sehol, ez szerintem egy jó kompromisszum lehet. Igen, amikor fűtési szezon van, akkor veszek kicsit a, a, a hálózatból, mert ugye ott azért nagyobb tartalékok vannak, de egyébként meg megtervenem magam.
2: De ha meg rajta vagy a hálózaton, és mindenki rajta van a hálózaton, akkor meg én visszább megyek, akkor miért kell én telepítsem az akkumulátort? Miért nem bízom én ezt a szolgáltatóra, és, és telepítse a szolgáltató oda az akkumulátort az egész hálózatnak arra a pontjára, ahol a legszűkebb keresztmetszet van, és ahol az az akkumulátor csomag, az a leginkább segíti az egész áramhálózat működését. Tehát én ebben látom a, a megoldást, hiszen hogyha te 10 millió forintot beruházol, valamire, akkor azt nyilván valahol te le akarod lakni, tehát valahol vissza akarod szerezni, az azért nagyon hosszú idő, vagy nagyon magas villanyár kell ahhoz, hogy uh, azt te belátható időn belül visszatermed. Én úgy vagyok vele, hogy azt apránként szívesen kifizetem a szolgáltatónak, hogyha egy megbízható szolgáltatást ad, és amikor én nem tudom magamnak megtermelni az áramot, akkor ő adja a, a saját akonlát. De ezzel megint baigva.
3: csak ott, ott van gondunk, hogy ö... Hogy van egy bebetonozott, mesterségesen alacsonyan tartott áramárunk, amiből hát nem jut ez, fejlesztésre. Ez De az, ez az első serencsés. lépcső, hogy engedjük el piaci a Így az áramárát, és erre utaltam én a, ennek a témának az elején, hogy szerintem van egy ilyen felső határ, hogyha afölé emelkedne az áramár, akkor elkezdenek az emberek leválni és szigetüzemben gondolkodni, mert már megéri. Valószínűleg nem érjük el ezt a felső árat, hanem, hanem elkezd az alatt valahol ingadozni az ár.
2: Nem, nem, nem könnyű. Igen, tehát ebből a, ebből a helyzetből, ami, amiben most vagyunk, ebből nagyon nehéz lesz kilépni. Tehát uh, mindegy. Hát itt, a... ugye, itt
3: ugye az lehet, hogy majd azért mennek el szigetüzembe, vagy ilyen részben, tehát mondjuk hibridüzembe az emberek, mert annyira megbízhatatlan lesz a hálózat. Hogyha van hetente három árom szünetet, akkor azt mondod, hogy hát kerül, amiben kerül, veszek magamnak akut. És akkor onnantól elgondolkodik az ember, hogy de igazából amúgy nem csak vacsak a hálózat, hanem még drága is, és ha már úgyis veszek akut, akkor nem. 10 kWh-t veszek, hanem 30 kWh-t. Ezt azért kevesen fog megkutni, megtenni.
1: Mennyibe fog kerülni az akkult. Tehát Igen, nyilván ez ki a egyszerűen kijel majd a matek egy idő után. Ja.
2: Igen.
1: Uh, Tibor, téged kérdeznék, mert te a mai idás, hogy, hogy állunk időben. Még
2: hogy egy át, olyan 10 átom. percünk van.
1: van egy 10 percünk. Mit szólnátok, hogyha záráskép, és akkor ezt lehet kicsit hosszabb reengedni, mindenki mondja róla valamit, Mit, ti mit tennétek azért, hogy vissza hogy az elektromos autózáshoz, szerintetek mit kell tenni azért, hogy Magyarországon jobban terjedjen az elektromos autózás? Javasolhatok most, én állom van, meg minden politikus minket hallgat a válaszási ígéretekbe, szó szerint fogjátok visszahallani, amit ti most mondatok. Tehát mi lenne az, amit ti tennétek azért, hogy Magyarországon ne ez a, mert bármennyi is örülünk neki, Tényleg szerintem szá- szánalmasan alacsony. Ha, ha az Európa több országát nézzük, akár miközben Európában bizonyos országaihoz képest is, euh, még mindig szánalmasan alacsony az új autóeladásokban az elektromos autók részesedése. Mit kell tenni, vagy akár a használatban, hogy ezt növeljük?
5: Emeljük a fizetéseket.
1: <gül> <gül> jó, szóval, a fizetésnek van egy olyan szintje, amit nem tartunk megengedhetőnek ezen a fórumon. <gül>
2: Egyéb, egyébként abszolút egyetértek Lacival, tehát hogy az egész Magyarországnak a legnagyobb problémája, és mindent megoldana az, hogyha ha, ha olyan gazdaságunk lenne, amelyik normális fizetéseket tud kitermelni. Az abszolút semmi gondunk nem lenne
1: elnézést kérek a hallgatóktól az én hibám. mert azt mondtam, hogy bármit mondhatnak, szó szerint értették. Nyilván, nyilván az államszociálisban elképzelhető az, hogy központilag emeljük mindenkinek a fizetését. De
2: pont pont ezt kell elengedni, tehát jó lenne most már, hogyha nem az államtól várnánk az összes megoldást. Egyszerűen a kormányoknak lenne pénzt, az a, az igen, a feladat, hogy olyan környezetet használ, csak... teremtsen, amiben ki tudják termelni a, 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 a cégek azokat a pénzeket, amiből normális fizetéseket lehet fizetni.
1: Szóval nem csak, nem csak abban gondolkozhatunk, hogy mit kellene ahhoz tenni, hogy az, aki jelenleg mondjuk 1 millió forintért vagy 500 ezer tud használt autót venni, ő is felesen autót. Nyilván ez is egy irányabban begondolkodható, mondható dolgokat, de ennek lehet egy olyan része is, hogy legalább az, aki meg szeretné venni, ő nagyon magabiztossággal vegyen. Erre is lehetne olyan dolog, ami, ami mondjuk akár a szabályozás, és nem hogy az állam, akár vállalkozók léphetnének olyan helyeken, ahol, ahol ezt lehetne erősegíteni, és jövedelmező.
3: Sikerült nagy... olyan témát bedomnom,
1: mert senkinek nincs jövedelmező.
2: Van, Van egyébként, nagy,
3: nagyon fontos lenne például a töltést megoldani, hogyha mondjuk valaki kap egy céges autót, és otthon családi házban él, vagy van saját garázsa, és tud tölteni, és a benzineshez ő kapott a pozíciójához benzinkártyát, akkor ezt fizethesse neki a cég. Itt inkább jogi követelményeket kell megoldani, mert nyilván technikailag van otthon áram, be tudnád dugni. Csak azt, hogy ezt, ezt a cég ne bérként fizesse ki, hanem valamilyen egyéb költségtérítésként, ahhoz e, jogi alapokat kellene tisztázni.
1: Ez nagyon így van, én voltam nemrég egy cégnek termékbemutatóján, hosszú, hanem a Kolostát arról beszéltünk is róla, ezek ilyen kisárószálltó kis, kis kapcsán volt, és konkrétan azt mondta az a partner, aki, aki ezeket elkezdte üzemeltetni, hogy a legnagyobb gondjuk az, hogy ők nagyon szeretnék kifizetni a kollégáknak, ezek a kollégák általában nem a telephelyről indulnak ezek a dobozos autókkal bármennyire, spúr, hanem otthonról, Ki szeretnék, szeretnék kifizetni nekik, hogy ők otthon feltöltik az autót, de ezt jelenleg csak bérként tudják számfejteni.
2: Igen, ez, ez egy ismert probléma, évek óta nem került föl még sos arra a listára, ami, amit fontosnak éreztek. Vagy erre m- mondják, megozva. hogy ez nem
1: adatsebészet valszik, hogy erre valaki hozzá érve hogy erre nem
2: Ugye itt... Valahogy abba kell megint csak kivételt tenni, hogy az elektromos áram eladható legyen. Ugye, hogyha te neked nincs energiakereskedői vagy áramkereskedői engedélyed, akkor nem adhatsz el áramot. Ugye ide szúrták be, hogy de kivétel, hogyha elektromos autótöltőt üzemeltetsz, és akkor kellene még egy kivétel, hogyha te a munkáltatódnak adod el a céges autóba az áramot, vagy mit tudom én. Tehát na, ezt kéne jó kitalálni, erre nekem nincs jó megoldásom. Nyilván, aki, akinek ez a feladata, ő ezt uh, valószínűleg sokkal könnyebben össze tudja szedni, és átlátja, hogy a szabályozásba hogy lehet belenyúlni, de de itt, itt kellene hozzá nyúlni.
3: Valószínűleg én itt egy
2: olyan gond van, nem így dolgozná
1: hanem a minisztériumban ennél nagy ember, mert ilyen, ilyen dolgokat találnál
2: ki. Nem szeretnék ott dolgozni.
3: <gül> <gül> Szocska, bocsánat, akartál mondani? Ö, nem is tudom, ja, hogy a visszaéréseket kellene itt kizárni, hogy ne az legyen, hogy van egy konnektor, erről töltöd az autót is, külön miért, mert nehogy utána arra tedd a villanyboilert is.
1: Egyébként ö, szerintem most már van annyi, Annyi helyen voltam mostanában, annyi, annyi, annyi embert hallgattam, de szerintem pont nemrég, amikor a BMW rendezvényen voltam Tatán, ott mesélt erről egy, egy töltő telepítésre a forkozott cég, hogy ők el azt találták ki, hogy, hogy ugye én okos rendszert. Üzemeltetnék, hogy telepítenek, és a munkáltató le tudja kérdezni, hogy azon a volboxonot otthon mennyit töltöttek, azt össze tudja nézni akár a szoftver is, annak a céges autónak a futásos hogy ez reálise, vagy teljesen reális, és akkor nagyjából ez alapjára lehet számolni. Nyilván ez nem teljesen pontos, de az látszik, hogy ha, ha mondjuk utána erről megy a villanybojler is, és az autó meg mondjuk ment 100 kilométert azon a héten. Én azt mondom,
6: Én pedl... hogy töltő, 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 mert... Itt elbeszélgetünk, nagyon sokon ilyen házban lakunk nyilván, vagy esetleg lakóparkban, de, de nem tudom számszerűen, hogy Magyarországon hányan élnek olyan helyen, ahol nincs lehetőség az autó mellé egy egy töltőkábelt húzni, vagy az ott esetben...
1: Nagyjából a fele a, a lakosságnak. Töltő. Pár éves adat, de nagyjából a fele.
6: Igen, tehát nekik, nekik gyakorlatilag most a villanyautó az nem opció, tehát az, az nem pálya, hogy most Oké, okay, el kell mennem tölteni, és akkor majd ott dekolok még egy húsz percet, hogy föltöltödjön, hogy holnap el tudjunk indulni a Balatonra nyaralni. Tehát ez, ez, ez nyilván nem egy járható út.
5: Ez annyival egész hiszem ki, hogy és legyen a nyilvános töltés olyan egyszerű, mint a tankolás. Tehát ne kelljen ilyen apokra Igen.
1: Igen, hát itt visszamutalnék arra, arra amit, amiről Péternek egy régi cikkéről beszéltünk, ugye az, hogy akár a lakótelepeken is, ezek, ugye ott megvan a kapacitása, megvan a teljesítmény a generátorokban, és éjszaka garantálom, hogy nem használják ki a tízemeletesek hajnali kettőkor azt a maximumot, amire az, ott, az a trafóházott tervező van, tehát ez ott is Abszolút, csak még, csak még erre nincs megoldás. Igen, ez jogilag,
2: meg technikailag sem. Mert... Technikailag meg tudnák csinálni, de jogilag uh, még nincs erre kidolgozott Igen, metódus, hogy annak a trafónak, hogy lehetne éjszakára a fel nem használt uh, kapacitását lekötni elektromos töltésre Ezt még tudtommal senki nem próbálta meg Magyarországon, pedig ez egy kézenfekvő dolog lenne.
0: Milyen jogilag adott lenne a lehetőség, biztos előkerül. Voltak, akartam még mondani valamit. Akik ezt hát nekem egy csinál.
4: kicsit talán kevésbé lényeges dolog jutott eszembe, mint a töltés, meg ilyenek, de szerintem szükség lenne egy központi kormányzati kampányra, ami népszerűsíti a villanyautózást, a környezetvédelmet, a klímaváltozás elleni fellépést, ami gyakorlatilag nem megy szembe az uniós klímapolitikával, és nem azt így a folyamatosan. Most nem akarnék mélyebben belemenni itt a politikába, de szerintem szerintem szükség lenne a kormány részéről arra, hogy igenis népszerűsítse a autózást, és azt mutassa az embereknek, hogy ez a járható is jó út.
3: Valaki beírt a kommentbe, hogy a 480-as benzin mellett maximalizálni kellett volna az elektromos autó autótöltőkön is az árat. Nem is fel, én alapvetően nem értettem ezzel egyet, mert ne a szocializmus felé menjünk, viszont érdekes lett volna egy olyan üzenete ennek, hogy Nolám, ez is fontos, nem csak a benzin.
2: Péter? Hmm.
0: Azt mondtam az előbb, igen, hogy technikailag... Hm.
3: Uh, Nálam tűnt el Péter, vagy vesztettük. úgy tűnik Pétert elvesztettük, ő valószínűleg beállított valamit, hogy 100 percnél szakadjon meg az adás. <gül> <gül>
1: igen, biztosra ment. Igen.
3: Uh, igen,
2: a, egyetértek azzal, hogy, hogy töltőfejlesztésben most nagyon bele kellene húzni, mert uh, az látszik, hogy az elmúlt mondjuk egy-két évben egy kicsit előre szaladtunk, tehát az autóállományhoz képest több töltő készült el, mint amire effektíve szükség volt, és azért uh, tudtuk így most egész jól átvisszelné ezt a elmúlt uh, nyarat is mondjuk, mert egyrészt COVID volt, és ke- talán kevesebbet mozogtunk az autókkal, mint, mint egyébként tettük volna, de, de hogy előre voltak telepítve a töltők. Ugye rengeteg program futott mostanáva ki a, a mol a Nextie, meg ugye a, 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 a többi szolgáltató is azért telepítgetett töltőket mindenütt, de ez nagyon kevés lesz. Tehát ezzel a bővülési ütemmel, ami, amivel bővülnek most a, a tölthető autók, a jövő nyárra ez nagyon-nagyon kevés lesz ez a töltőállomány. Tehát, hogyha ha nincs tervben és megvalósítható közelségben, vagy megvalósítási közelségben most rengeteg sok töltő a szolgáltatóknak, akkor jövő nyáron lehet, hogy már szívni fogunk.
1: Igen, én, én ehhez csatlakoznék azzal, azzal a kitétel, hogy nagyon fontosak nyilván az autópályák és a földvonalak mellett is megy. mindig autópályák mellett teszik ezeket a nagyobb villántölket. Nyilván azért ott van nagy forgalom, de azért, azért főleg Magyarországon, hogyha két vidéki között szeretné jutni, és mondjuk keresztbe mész, és nem Budapesten keresztül, akkor érdemes lenne akár mondjuk a nagyobb földtonak mellett, tehát például én ugyan a nyolcas sokszor használom, amikor, amikor Nyugat Magyarországra megyek, és, és ott sem nagyon látok mellette, hogy közvetlenül, tehát biztos, hogy a faluban nem megyek, akkor ott van valami, vagy hát egy több legtöbb helyen, de, de nem, de nem az látok az egy vakba
2: az a jellemző, hogy ott Hát ugye te hogy az
1: önkormányzat előtt tudod, van valami, uniós pénzből építettek. De, de, de nincs de nincs, mondjuk a nyolcas mellett a, a pihenőkben mondjuk villámtöltő. Tehát ez Igen. is fontos, de én még mindig a, a célállomás töltés mellett vagyok, és továbbra is azt a régi veszükperjét venném elő, hogy én minden vidéki étterem, strand, állatkert, vidámpark, múzeum, Arborétum minden ilyen hely mellett szeretnék töltőket látni, mert ezek nem 100 milliós beruházások, mint egy Ionity oszlop, és ezek nagyon fontosak, mert elektromos autót elsősorban akkor töltsünk, amikor amúgy is áll.
2: Um, ez a, az, az uniós törvényalkotásnak is, vagy jogalkotásnak is most az egyik következő nagy feladata, mostanában folynak a viták nemzetközi szinten, vagy nemzeti szinteken, csak hát Magyarországon ö, erről sincs igazán szó, de ö, a, a következő éveknek a programját most próbálják kialakítani, és most próbálják azt belőni, hogy, hogy mit tudom én, 35-re, vagy nem is tudom mi a céldátum, ö, nem, várjunk csak... Ö, nem akarok ügyhelységet mondani, hogy melyik évre, de, de lényeg az, hogy, hogy be akarják lenni, hogy hány töltőnek kell lenni Európában, az Egyes országon, És uh, itt szerintem egy nagyon jó uh, mérőszem lehetne az, hogy ahol van parkoló, bármilyen parkoló, ott az számhoz valamilyen formában igazodó mennyiségű parkolóhelyen helyen ki kell alakítani az elektronos autótöltőt. Tehát, hogyha a teljes autóállamányban mondjuk a a autók 5%-a tisztán elektromos lesz, akkor legyen minden parkolóban az 5% a parkolóhelyeknek elektromos autó töltővel felszerelve. És minden parkoló üzemeltetőnek, tulajdonosnak legyen az önkormányzat, legyen az bevásárlóközpont, étterem, strand, állatkert, bármi, őnek neki kötelezettsége legyen, és, és nem kell nagy teljesítményű töltőket odarakni, ahogy Balázs is mondja, a töltők bőven elégségesek.
3: Én úgy gondolom, hogy ez meg fogja saját magát is oldani ez a probléma, én nem látok ebbe akkor a gondot, hogy mondjuk jövő nyáron nem jut töltő, mert a töltőüzemeltetők profitot akarnak. Ha eljutunk odáig, hogy akkor autószám lesz, hogy nem három hetente te fogsz egyedül tölteni hódmezővásárhelyen egy töltőn, hanem ott nyilván van egy limitált, hogyha egymásnak adják a töltőfejet az emberek, az se jó, mert akkor sorakozás van, de ha mondjuk nem három hetente, hanem naponta néhány töltés lesz, akkor érdemes lesz ott fejleszteni, melléteni még egyet, stb. És én ezért nem látok ebbe komolyabb problémát, mert szerintem ez ilyen saját magát megoldó dolog lesz.
2: Nyilván a probléma abból fakad, vagy vagy ott ott lehet probléma, hogy nagyon nehéz helyet és áramot találni a a töltőknek. Tehát itt, itt vagyunk 2021 végén, és még mindig az a legnagyobb probléma, hogy hova tegyük azt a töltőt, és ott, ahova tennénk azt a töltőt, ott hogyan tudunk áramot fakasztani, mennyi idő, mire oda beköti az áramot a, a szolgáltató, Uh, hogyha én oda lekötök több áramot, akkor mi biztosítja azt, hogy vagy mi garantálja, hogy nekem az mondjuk két év múlva, amikor az ötvenes töltőt 150-esre akarom cserélni, akkor az rendelkezésre fog állni, hogy akkor ne kelljen megint kivárni másfél évet, hogy trafót cserélnek. Szóval, hogy, hogy ezek a dolgok nincsenek még igazán kialakulva, és az áramszolgáltatók részben valószínűleg a rezsicsökkentett ár miatt uh, nem igazán uh, újonganak azért, hogy ők most itt fejrezgessenek össze-vissza a, a, a hálózatokon. Nyilván nem tudom, hogy mi az pontos oka, mert emléletleg ugye a hálózat az egy teljesen másik cég, mint aki az csökkentett áramot adja, de hát azért valamilyen szinten ez mégiscsak összefüggés van ezek között.
3: Nagyon szomorú irány,
2: irányba vittük el a műsor végét. Na, Balázs, akkor valami vidám témát dolgozunk. Le, lenne egy <laughs>
1: témát Miért utánkot után a az egy, az egy jó, jó, vidám téma, hogy miért tudták, volt egy ilyen tanomba tartott csomossz, megkapjuk a kommentekbe, hogy gyűlöljük, utáljuk a meg a volkswagen csak rosszat tudunk róla írni. E, Na, akkor ti miért így utáljátok? lesz a vidám téma. Aki, a... Ki miért nem utálja? Meséljetek. Miért, miért nem igaz ez, hogy mi utáljuk őket?
5: De igaz, és azért utáljuk őket, mert a szív, szív, szívünk miért tudjuk, hogy a, a vilanyautózás, Tadalom. és Zsák is, vagy a, a hidrogén a jövő, meg a, a, a hibrid és azért meg vagyunk eseredben, és azért csak gyűlölködni tudunk.
3: Én olyannyira nem utálom a Toyotát, hogy sok-sok évig jártam Toyota Prius-szal, és ha lett volna legalább egy frankú plug plugin hibridjuk, szerintem még mindig Toyotám lenne, de azért egy elektromost várni kell. De ez nem Na, utálat, családban... egyszerűen csak szomorkodok inkább.
1: A családban én egy autó, egy új autó vásárásában segítettem egész életemben, amit én választottam ki, segítettem, ez a nagymama autója volt Annó, ő neki álma volt, ismerjük ezt a generációt, nagy generációt, hogy ha egyszer lenne egy új autóm, és amikor ő egyszer eladott egy ingatlant, és akkor ő neki a polmos már lesz, és egy Toyota Yaris lett, ami hát nyilván a, a leg, egyik legkisebb Toyota, de az is egy Toyota volt, és én választottam neki, úgyhogy én nem utálom a toyotát. Itt arról van szó, hogy, hogy mi értetlenkedve nézzük, hogy a világ legnagyobb autógyártója gyakorlatilag struc politikát folytat, és úgy néz ki, hogy a, hogy a tulajdonosának, vagy a legnagyobb részvényesének, vagy a, a toyoda úrnak a, a személyes véleménye miatt, biztosabb is annak remek szakemberek, akik látják, merre felé megy a világ, mi azt reméljük, hogy ott is fel fognak eszmélni, és fognak vonzó jó villanyautokat gyártani, amiket itt Magyarországon is meg tudunk venni.
2: Nekem az utolsó hagyományos egy Toyota volt, tehát abszolút nem utálom a nagyon meg voltam vele elégedve, és simán elgondolkodnék rajta hogy tehát vegyek, hogyha uh, lenne toyota megfelelő elektromos autója. Szerintem ők már rég tudják, hogy mellélődtek, és most dolgoznak azon, csak hát még most kell tartani azt a, azt a szöveget, nem állhatnak ki a részvényesek elé, hogy hát emberek elszúrtuk, de most már aztán tényleg jó irányba megyünk, hanem még mindig azt kell bizonyogatni, hogy a többiek mennek rossz irányba, mi, mi megyünk jó irányba, aztán egyszer csak majd eljön a a, az irányváltása, ahogy láttuk ezt a, a fotóiparban, és amikor megjelentek 1. évvel ezelőtt a tükör nélküli fényképezőgépek voltak a gyártók, amelyek azt mondták a az hülyeség, ma már ők is ö, tükör nélküli fényképezőgépeket gyártanak.
1: Na jó, akkor szerintem ezt kiveséztük, és talán elértünk az időlimithez is, Tibor,
2: Hogyan Hát nem? szerintem már túl is léptünk hallott, hallott, de... Is
1: jó, hát majd a Tibor ezt ah, most, úgy, hogy én végre alszom egy jó péntek este akkor szerint, szerintem ezt itt most Századik jubileumi adás, de lesz majd még úgy, hogy nem kell minden témát most beszélnünk, átbeszélnünk. Um, most jött a
2: point, hogy akkor folytatjuk? Hogy ezen nem járja le ezt a villanyórát?
1: Igen, igaz, ez igaz, ez egy szavazás, a legyen még. Egyelőre lesz szerintem, amíg, amíg bírjuk energiával, meg idővel, ja. addig lesz.
2: Az igazság, én nem vagyok olyan bátor, mint Musk, illetve nem vagyok akkor a stratégia, hogy most ezt kitegyem, hogy megszavazassam, mert hogyha itt megszavazák, hogy ne csináljunk több villanyórát, akkor az egy nagyon ciki lesz.
3: Milyen unalmas csütörtök este?
1: lennének. Ja, ja, ja. Én azért tudok olyan Facebook közösséget, akit rá lehetne erre a szavazásra mozítani, hogy kapjunk nem tudom pár ezer szavazatot, hogy ne legyen, úgyhogy ne adjunk tippeket. Maradjunk egy vagy lesz szülőnyő, ráöltetjük a világra, aztán nem mindenki dönt, hogy meghallgatja vagy nem. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy részt vett ebben a mai adásban. Itt, itt volt a teljes Táv és várost egy időre eltűnt nálunk Péter, de Péternek is külön köszönjük, hogy visszatért hozzánk erre a Jubi adásra. jó adásra. Mégis csak vele volt az első hang, akit hallottatok, a legelső villanyórában, egy, volt, volt akkor még egy szignáltervünk is, és volt benne egy rendkívül eredeti ötlet, szerintem egy Tesla villanymatorjának a gyorsulása, amit csak minden második elektromos autós blokk használt eddig el a világon, aztán egy idő után leszoktunk, de utána Ti, Péter volt, aki, akit először hallottatok, úgyhogy köszönöm neki, egy visszatért. Köszönöm, köszönöm a, az állandó csapatunk mellett a stáb többi tagjának, Zsoltnak, Bördinek és laci is, hogy eljöttek hozzánk meg hát természetesen mindig Szöcskének és Tibornak is, meg hát a hallgatóknak hogy száz részen keresztül kitartottak velünk, vagy mellettünk, és hallgatják, meg nézik különböző csatornákon, úgyhogy reméljük, hogy jövő héten is a 101-re csatlakoznak hozzánk. Sziasztok! 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 Sziasztok.